0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ja, komme. Bei uns bei den YouTubern äh, gibt es so das ein oder andere Problem, dass wir immer irgendwie in Geldnöte geraten. Wir sind so vom Temperament her ein bisschen wie die Fußballer. Wir geben da sehr gerne Geld aus, dann für Leasing AMGs oder Leasing Ferraris, haben dann so eine bisschen niedrigere Halbwertszeit im Durchschnitt als ein Fußballer und dann kommen die Geldprobleme. Aber eigentlich verdient man so viel Geld, dass wenn man damit halbwegs äh, sinnvoll umgehen würde, man vielleicht doch was hätte. Was würden Sie jetzt empfehlen, wenn, ähm, angenommen ich bin jetzt dieser YouTuber, der ähm, disziplinierter mit seinem Geld umgehen mhm. möchte, aber ich habe jetzt dann auch Geld zur Verfügung, das auf die Seite zu stellen. Welche, äh, welche, welche Strategie würden Sie mir empfehlen?
1: Interessante Frage. Also ich glaube, die meisten Fußballer, äh, die bekanntlich einen hohen Lebensstandard haben, also sozusagen hohen Benzinverbrauch in Anführungszeichen, äh, sind sich aber im Klaren darüber, dass die Halbwertszeit begrenzt ist. Ne? Ähm, ob jetzt zehn Jahre oder äh, mit Pech, Stichwort Verletzung und so weiter, nur fünf Jahre, aber sie sind sich dessen bewusst. Das ist schon mal die erste Einsicht, die man haben sollte als YouTuber oder Irgendjemand, der, der im sportlichen Bereich oder im künstlerischen Bereich, äh, da gibt es ja ähnliche Phänomene, also ich habe nur ein paar Jahre, ich habe wahrscheinlich nur fünf Jahre, zehn Jahre und so weiter und wenn es gut läuft, 15 Jahre, und, aber ich muss mir das gnadenlos klar machen. Ehrlich, brutal zu sich sein, also brutal ehrlich zu sich sein, das ist Nummer eins. Und das zweite ist eigentlich eine ebenso banale äh, Geschichte. Vermögensbildung, Vermögensbildung, ob ich Jeff Bezos heiße oder äh, Maxel Hinterhuber geht nur, indem man weniger verbraucht, als man einnimmt. Also es, es geht nicht mehr primitiver. Ne? Ja. Ähm, wenn ich, wenn ich äh, äh, 10.000 Euro netto im Monat verdiene und 11.000 verbrauche, dann kommt halt nichts dabei raus. Ne? Es, ich ich, ich habe einen tollen Lebensstandard, das ist geil und äh, wahrscheinlich auch viele Freunde deswegen. Aber äh, jetzt kommt wieder die Halbwertszeit äh, am Ende wird, ist nichts dabei rumgekommen. Und ich muss halt einfach sagen, okay, ob ich äh, 10.000 netto im, Euro, äh, Euro im Monat einnehme, dann äh, muss ich 10, 20, 30 Prozent, in, je kürzer meine Halbwertszeit ist, desto höher wird dieser Prozentsatz sein, beiseite legen, nicht verbraten, nicht ver, verballern äh, und im besten Fall investieren. Wir kommen vielleicht noch zum Investieren aber jedenfalls nicht verkonsumieren. Es geht nicht anders, also das ist so primitiv und einfach, dass es wirklich jeder kapieren kann. Aber wenn ich natürlich sage, nach mir die Sintflut, also äh, mir ist das alles egal und äh, ich lebe ewig und ähm, ich bin immer ein toller Hecht, äh, ich bin immer der beste Fußballspieler oder der beste YouTuber der Welt, jetzt, zehn Jahre von jetzt und 20 Jahre von jetzt, wenn ich so naiv bin, dann wird es schief gehen. Was, was würden Sie mir jetzt empfehlen, wenn ich jetzt angenommen, ich habe jetzt äh,
0: zum Beispiel 100.000 Euro Bar, zu, also Cash zur Verfügung und ähm, habe, habe netto dann auch nochmal zum Beispiel, sagen wir, 10.000 Euro zur
1: Verfügung? Okay, ganz, eigentlich gar nicht äh, so schwierig. Angenommen, es ist jemand, der jo, so jung ist wie Sie, Sie, sind 25, hat eigentlich noch sein ganzes äh, Berufsleben vor sich. Wir reden also jetzt nicht jemand von jemandem, der auf der Couch die nächsten 14 Jahr, 40 Jahre verbringen möchte, sondern halt wie auch, immer wie auch immer hohes Einkommen, entweder als Unternehmer wie Sie oder ein ganz normaler Angestellter, ob bei Daimler am Fließband oder, äh, oder irgendwo in der Verwaltung. Dann würde ich sagen, ist die Frage, verstehe ich schon ein bisschen was von, äh, von Geldanlage, von Börse, von Kapitalmarkt oder verstehe ich nichts davon? Beides ist okay. Ne? Also nichts von solchen Dingen zu verstehen ist keine Schande. Wenn ich nichts davon verstehe, das ist sagen wir mal, eher der Regelfall. Ich verstehe nichts davon. Ja, dann bleiben wir auch bei diesem wahrscheinlich 90-95%-Fall. Prozent Fall. Nichts wirklich. Äh, jetzt Also muss nicht ich ausreichend,
0: als dass ich genau in ne? meine Fähigkeit vertrauen würde, ja. also da so viel Geld zu genau. machen. Also jeder aktiv. hat schon mal
1: von Bitcoin äh, gehört oder von Aktien und so weiter, aber das ist kein Verständnis. Ne? Ähm, ich habe auch, ja, hm. <lacht> hab auch schon was von äh, Jet-Flugzeugen äh, gehört, kann aber keins fliegen und weiß auch letztlich nicht viel davon. Ne? Also so. Und äh, also... Richtiges Wissen, Börsenwissen, Kapitalmarktwissen, Geldwissen, das hat, hat letztlich weniger, haben weniger als 10% Prozent der Bevölkerung. Die anderen 90 Prozent, denen würde ich dann entweder äh, einen von zwei Pfaden empfehlen. Entweder gehen Sie zu einem sogenannten Robo-Advisor, also das sind digitale Vermögensverwaltungen, davon gibt es 2025 in Deutschland, einfach Robo-Advisor oder digitale Vermögensverwaltung, googeln und äh, da wird es dann ähm, sehr viele Hits geben also es gibt auch äh, spezielle Webseite, Webseiten die äh, diese digitalen Vermögensverwaltungen internetbasierten Vermögensverwaltungen vergleichen also da suche ich mir dann einfach einen aus kann ich mit 100 Euro im Monat anfangen ich kann mit 10.000 Euro upfront Investment also einmal Investment anfangen und dann Sind jeden Monat alle relativ sicher das ist alles äh, reguliert, aufsichtsrechtlich sehr äh, streng überwacht. Da kann eigentlich, äh, solange ich in Deutschland bleibe, nicht ins Ausland gehe, nicht, äh, nicht viel schief gehen. Und das ist eine Lösung, die aus meiner Sicht viel smarter ist für Menschen wie Sie, 25 jung, ähm, die noch äh, 40 Jahre, 20, 30, 40 Jahre Berufstätigkeit vor sich haben, die viel cleverer ist, als zur eigenen Bank gehen. Äh, zur Sparkasse Volksbank oder sonstigen Bank vor, vor Ort. Dort kriegt man nur ähm, super teure, altmodische Produkte mit hohen Nebenkosten, enormen Interessenskonflikten. Das sind meistens so hauseigene Produkte. Ne? Jede Bank hat irgendwie fünf Fonds, die sie, obwohl es 5000 Fonds in Deutschland gibt, werden diese fünf an alle verklopft. Ne? Ja, also das wäre wie, wenn ich in Kaufhaus gehe und ich kriege nur fünf verschiedene T-Shirts, obwohl es 200 Marken gibt oder sowas. Ne? Und, ähm, und, da, und wer, wer Internetaffin ist, was, was ich jetzt mal unterstelle, dass alle, die dieses Video oder diesen Podcast zu sehen oder zu hören bekommen sind, der ist einfach mit so einem Robo-Advisor wesentlich besser bedient. Wie gesagt, geringere Nebenkosten, ähm, wissenschaftlicher komparativ wissenschaftlicherer Ansatz, als ich ihn bei einer normalen Bank bekomme und am Ende wird über zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre mehr netto dabei rauskommen. Also einfach mehr Vermögen, Endvermögen dabei rauskommen, höhere Renditen dabei rauskommen. Wenn ich jetzt noch den anderen Fall habe, dass ich zu den zehn Prozent gehöre, die tatsächlich was von Geld verstehen oder von, von Börse, da kann ich natürlich und, und ich kann ja auch sagen, ich bin im Moment noch in den 90 Prozent, ich verstehe nichts davon, aber ich eigne mir das Wissen an, in, in einem Jahr oder einem halben Jahr, ich lese jetzt vier, fünf Ratgeberbücher, ich habe selber einige geschrieben. Zehn Stück? <lacht> da kann ich jetzt ein bisschen Marketing machen, also ich denke, die taugen was, aber es gibt auch viele andere Gute. Ähm, ich, ich kann also von nichts wissen, kann ich, wenn ich das möchte, wenn ich diese Zeit äh, und diese, diese Freizeit und dieses Interesse investieren möchte, kann ich ja auch äh, sozusagen zu den anderen zehn Prozent kommen. Ne? Und wenn ich jetzt äh, unterstelle, dass jemand in diesen 10 ist, die ein bisschen was von, äh, von Börse und Kapitalmarkt verstehen, dann würde ich demjenigen empfehlen, als Do-it-yourself-Anleger in ETFs zu investieren. Das ist wirklich das Brot- und Butterprodukt, was wirklich genial ist. Also Indexfonds, ETFs wurden vor fast 50 Jahren Mitte der 70er Jahre erfunden. Ich investiere zum Beispiel in den S&P 500 Index. Ne? Das ist, sind die 500 größten amerikanischen Unternehmen oder den MSCI World Index, das wird schon der ein oder andere schon mal gehört haben, das sind die 1600 größten Unternehmen der Welt. In allen Branchen, allen äh, Industrieländern, USA, Deutschland, Schweiz, Australien, Kanada, egal. Und ich bin enorm breit gestreut, ne? wenn eine Firma pleite geht, Wirecard, kein Problem, weil Wirecard 0,5 Prozent von meinem Portfolio ist. Und in der gleichen Zeit bin ich bei Tesla und und Apple investiert, die in die Höhe schießen. Ne? Und ich, ich, ich habe ein unheimlich einfaches Produkt, extrem breite Diversifikationsstreuung. Ne? Ich habe kein Einzelwertrisiko, sehr, sehr niedrige Kosten, sehr transparent, sauber reguliert. Ähm, und das äh, ist für einen jungen Menschen ähm, eigentlich das Basisinvestment, das Brot- und Butterinvestment. Ich kann dann immer noch sagen, okay, ich investiere auch mal noch 2.000 Euro in Bitcoin oder sowas und zocke damit so ein bisschen rum oder GameStop oder so. Ja, oder
0: ich, der MSCI World und Clean Water ETFs verkauft hat, damit er noch mehr AMC
1: kaufen kann. Genau. Also, aber, aber angenommen, jemand hat 20.000, dann würde ich gleich mal mit 15.000 MSCI World oder sowas als Basisinvestment und wenn, und wenn ich dann einfach sage, ich brauche aber noch ein bisschen Fun, ich brauche Spaß, ich möchte zocken. <lacht> Fußnote, wahrscheinlich wird es schief gehen, ja. ähm, aber ich kann es halt nun mal nicht lassen. Ich glaube, ich bin der Größte und so weiter. Dann ähm, Oder schlauer als andere. Dann, dann nehme ich mir halt einen kleinen Teil ne, von, von diesem Vermögen. dass man verkraften kann. Äh, bei dem ich sagen kann, okay, auch wenn das 100% weg ist oder, oder 90% Verlust, werde ich deswegen nicht von der Brücke springen. Ja. Und meine Mutter wird mich nicht enterben oder äh, meine Freundin verlassen. Ja, und äh, das, das muss ich mir halt vorher im Klaren sein. Also diese beiden äh, Möglichkeiten für, für junge Leute. Äh, einmal Robo, für diejenigen, die sagen, ich habe noch nicht das Wissen oder ich interessiere mich generell nicht dafür, aber ich fange jetzt endlich mal an. Also da schlage ich wieder den Bogen zu dem YouTuber. Ne? Ich knapse 100 Euro im Monat ab von meinem Einkommen, ne? Oder 50 Euro, das würde auch schon gehen. Ne? Und, und wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme von 100 Euro, dann sage ich, okay, 70 Euro davon verballere ich. Also ich gönne mir auch was. Ne? Ich will ja besser leben. Äh, und ich habe mir die Gehaltserhöhung im Monat, 100 Euro im Monat ja auch verdient. Aber nur 70 Euro. Also 70 Euro besseres Leben im Monat und 30 Euro geht in meinen ETF rein. Und wenn ich das 20, 30 Jahre mache, ist jetzt ja gar nicht mal so kompliziert, dann steht da halt am Ende, stehen da äh, 1, 2, 3, 400, 500.000 Euro und ähm, damit kann ich mir einen Traum erfüllen, ich kann mir ein Haus kaufen, ich kann äh, ein Sabbatical, ein Jahr nichts mehr arbeiten und eine Weltreise machen, äh, ich kann mich früher äh, zur Ruhe setzen, wenn ich keine Lust mehr habe zu arbeiten und so weiter, aber von nichts kommt nichts. Also irgendwas müssen die machen und dazu gehört halt eine Entscheidung und dann auch Disziplin, das durchzuziehen.
0: Ja, Disziplin ist, glaube ich, da das richtige Stichwort. Mhm. Aber ähm, wie kann ich mir das jetzt also vorstellen bei diesen äh, Robo-Advisern? Wie genau funktionieren die? Also da gibt es ja bestimmt das, ich nenne es mal Finanzwissen und das wird dort angewandt, aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? also Inwiefern unterscheiden sich vielleicht auch diese 20 ja. Robo-Advisor, die es da zur Verfügung
1: gibt? Gute Frage, ja. Also der äh, ja. ja. Andere Begriff für Robo-Advisor ist, ist digitale Vermögensverwaltung. Also wie die, Business, erstmal sind die relativ preisgünstig zu, im Vergleich zu einer normalen Bank, vor allem wenn man alle Kosten betrachtet. Zweitens sind sie wissenschaftlich orientiert oder orientierter. Also mit anderen Worten, da wird wissenschaftliche Investmenttheorie hergenommen. Ähm, äh, da werden zum Beispiel wird geschaut, was sind gute Risiken, sogenannte gute Risiken und was sind schlechte Risiken. Schlechte Risiken im Aktienmarkt oder im, im Wertpapiermarkt sind Risiken, von denen ich statistisch nicht erwarten kann, dass ich dafür auch eine Kompensation, eine Rendite bekomme. Was
0: wäre ein Beispiel für so schlechte Risiken?
1: Ein Beispiel ist, ich kaufe mir eine Kapitallebensversicherung. Also Oma und Opa und Daddy und Mami, die haben alle noch Lebensversicherungen. Also ich hoffe, von den Zuschauern hier haben möglichst wenig eine kapitalbildende Lebensversicherung, weil das ein Schrottprodukt ist. Ja? Aber es ist ein gutes äh, Produkt, um schlechtes Risiko zu erklären. Was macht eine Lebensversicherung? Also eine kapitalbildende Lebensversicherung, ich rede jetzt nicht von reinen Risikolebensversicherungen. Also eine kapitalbildende Lebensversicherung, da, wenn Sie das Pech haben, vorzeitig von Ihrem Ableben Gebrauch zu machen, also zu sterben, kriegt irgendjemand 100.000 Euro oder was auch immer. Und wenn Sie Glück haben und nicht vorzeitig äh, über den Jordan gehen, zum sogenannten Erlebensfall kommen, dann kriegen sie mit 60 oder wann auch immer das, was sie da so reingespart haben, plus ein bisschen Rendite. 200.000 Euro, 300.000 Euro, je nachdem, wie groß, wie viel sie einzahlen und wie lange das läuft. Ähm, das Problem ist aber, diese, diese Lebensversicherung kann pleite gehen. Das heißt also, wenn die Versicherungsgesellschaft, ob die Allianz heißt oder Generali oder Sonst wie äh, in den nächsten 20, 30 Jahren in die Knie geht, insolvent wird, bankrott geht, dann könnte es sein, dass ihr sauer verdientes, sauer erspartes in dieser Versicherung weg ist. Angenommen, Sie hätten das gleiche Geld, die 50 Euro im Monat oder die 100 Euro oder 200 im Monat, in einen ETF investiert. Der, und dieser ETF ist, eigentlich tut er das Gleiche wie die Versicherung. Der investiert in einen breit gestreuten Wert, in ein breit gestreutes Wertpapierportfolio, also Aktien oder Anleihen oder beides. Die Versicherung macht das Gleiche. Ne? Und zieht da noch ein bisschen was ab. Genau, also erstmal muss jeder in der Versicherung, der da ähm, ist, der muss ja auch leben. Ne? Die Brunnen müssen auch laufen. Genau, ja, die schönen Gebäude müssen weiterhin in Stand gehalten werden und so weiter. Also da geht schon mal eine ein dicke, fette Schicht äh, von ihrem Geld weg, äh, das einfach nur für diesen ganzen versicherungs <lacht> ähm, ähm, drauf geht zum Finanzieren. Und, und zum Zweiten, wie gesagt, wenn die Versicherung pleite geht, könnte ihr Geld weg sein. Ich sage nicht, dass es definitiv weg sein wird. Es kommt dann immer auf die eine Situation, wie, der Versicherung, wie schlimm ist der Konkurs sozusagen mhm. äh, an. Aber dieses Risiko, wenn Sie, wenn Sie das gleiche Geld in einen ETF-Sparplan bei einem Robo oder im Do-it-yourself-Modus auf einem Bankdepot äh, investieren dann haben Sie dieses Risiko, dieses Gegenparteirisikoversicherung nicht. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Bankschließfach, tun da Ihre teure Rolex rein, ja, die hat 15.000 Euro gekostet und jetzt geht die Bank pleite. Was bedeutet das für Ihre Rolex? Antwort, nichts. Es ist immer noch Ihre Rolex. Sie kriegen ein Briefchen von der Bank. Ach bitte, dann... Gabel, holen Sie bitte Ihre Rolex ab. Wir machen jetzt einen Dönerstand aus dieser Bankfiliale. Ähm, am 31.07. Ähm, schließen wir. Bis dahin müssen Sie Ihre Rolex geholt haben. Aber äh, wie gesagt, die Pleite der Bank spielt keine Rolle. Der Inhalt dieses Schließfaches ist immer Ihrer, gehört nicht der Bank. Und so ist es auch bei einem Wertpapierdepot. Äh, selbst wenn die Bank pleite gehen würde, das, was in dem Depot drin ist, gehört Ihnen. Die würden dann einfach sagen, äh, ja, äh, nennen Sie uns ein neues Depot, über, auf das wir diese äh, Wertpapiere übertragen können äh, und dann werden wir das übertragen. Ne? Aber das, diesen Vorteil, diesen Sicherheitsvorteil haben Sie bei der Versicherung nicht. Wenn die pleite geht, dann ist Ihr Geld weg. Das, äh, das ist, ist ein Beispiel für schlechtes Risiko. Sie haben in beiden Fällen ungefähr die gleiche Ertragserwartung, bei der Versicherung sogar noch ein bisschen schlechter, weil höhere Kosten abgehen, aber bei der Versicherung ist dieses Gegenparteirisiko da. Und das ist schlechtes Risiko, weil es nicht durch irgendeinen zusätzlichen Vorteil kompensiert wird. Es ist sogar, also es ist ein Risiko, das sie unnötigerweise tragen. Es hat keinen, keine Upside, keinen Nutzen, kein, kein Renditeversprechen, kein zusätzliches Renditeversprechen. Und, und so kann die Wissenschaft halt äh, vielfältige schlechte Risiken identifizieren. Äh, das tut sie schon seit 60 Jahren, also vor in den 1960er Jahren äh, hat die Finanzökonomie sozusagen so einen kleinen Quantensprung gemacht, also wurde alles sehr mathematisch damals und äh, vorher war das immer noch so ein bisschen Handarbeit äh, und äh, Bauchgefühl und so ein Schlüsselelement da ist eben die äh, Untersuchung, was sind gute Risiken, was sind schlechte Risiken. Gute Risiken, die möchte ich haben. Na, wenn ich in den Weltaktienmarkt investiere, in 1.600 Aktien im MCR World Index, dann nehme ich gutes Risiko, ich gebe diesen Unternehmen mein Geld, dass die in Produkte investieren. Na, Apple stellt Software und, und Hardware her, ähm, Tesla stellt Automobile her, äh, Nestle stellt Nahrungsmittel her äh, und dazu brauchen die Kapital und das ist mein Kapital. Das gebe ich diesen Unternehmen, stelle ich diesen Unternehmen zur Verfügung und die äh, Stellen Güter und Dienstleistungen, verdienen damit Geld und, versor und, und, und versorgen sozusagen die Menschheit mit, mit Güter und Dienstleistungen. Ohne das würden wir ja alle verhungern. Mhm. Ja? Und, ähm, und weil ich mein Kapital zur Verfügung stelle, ähm, habe ich auch, wenn man so will, Anspruch auf eine Rendite. Und wenn ich mein Kapital einem risikoreichen Unternehmen zur Verfügung stelle, habe ich mehr Renditeanspruch. Kleine Unternehmen zum Beispiel sind risikoreicher äh, als große dann würde ich auch eine höhere Rendite erwarten.
0: Sie sagen jetzt, dass die Robotweiser, ich nenne es mal, nach wissenschaftlichen Prinzipien agieren, die äh, haben Sie mir vorhin auch auf dem Balkon erklärt, die man auch nachlesen kann, aber ich glaube, das ist auch immer die Sache, möchte man das aktiv selber managen, möchte mhm. man das äh, nachlesen, dann auch wirklich verstehen und auch anwenden können. Mhm. Ich glaube, das ist immer diese Transferaufgabe ist dann auch ein bisschen komplizierter, als man denkt. Ja. Ähm, was wären denn da so die, ich nenne es mal vielleicht Grundpfeiler, nur zum Verständnis, äh, nach welchen Prinzipien sowas agiert? Also
1: was sind die was sind denn die Parameter, nach denen man da vergleicht? Okay, also niedrige Kosten natürlich. Dann äh, hat der robo einen aktiven oder passiven Ansatz. Das sind jetzt zwei Fachbegriffe. Natürlich weiß jeder, was aktiv und passiv ist. Aber im in Kontext, Kontext, Kontext von Ingen in Investieren. Aktiv investieren bedeutet... Ich äh, suche mir einzelne Wertpapiere raus, von denen ich glaube, dass sie besonders attraktiv sind und ich versuche, die besonders unattraktiven wegzulassen. Das ist aktives Investieren.
0: Also Einzelaktien.
1: Genau, Stockpicking ist auch so ein Begriff, den viele kennen. Und aktives Investieren... Funktioniert erstaunlich schlecht. Das, da sind wir wieder bei der Wissenschaft, die, die vor, vor 60 Jahren mal angefangen hat, diese Sachen sich genauer anzuschauen. Also 80, 90 Prozent derjenigen, ob das Profis sind oder Amateure, die aktiv investieren, also zum Beispiel Stockpicking machen, Einzelaktien rauspicken, weil die ja, ich bin so schlau und ich finde die besten Aktien und ich weiß auch, was die schlechtesten Aktien sind, die man shorten sollte oder jedenfalls nicht haben sollte. Ähm, das funktioniert erstaunlich schlecht. Klingt zwar intuitiv, Sinnvoll, ne? wer, würde, wer würde nicht glauben, dass es das geht. Aber ich sage, es geht sehr schlecht. Und äh, seit, seit äh, Jahrzehnten äh, gibt es also jährlich, buchstäblich, Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Studien, Diplomarbeiten, Dissertationen, da haben sogar Wissen, äh, Nobelpreisträger darüber geforscht, dass es das erstaunlich schlecht funktioniert. Und das Gegenstück dazu ist passiv investieren. Klingt jetzt erstmal super unsexy, also wer will schon passiv sein im Leben, aber in dem Fall ist passiv besser. Ähm, passiv investieren bedeutet, ich, in, ich investiere in die gesamte Assetklasse. Assetklasse bedeutet im Kontext von Wertpapieren alle Aktien zum Beispiel. Na, es gibt ungefähr 10.000 Aktien auf der Welt in den, in den äh, anspruchsvollen Börsensegmenten. Na, die Deutsche Börse AG in Frankfurt, die hat sozusagen so eine so ein Schaufenster, da sind äh, 500 große Aktiengesellschaften, Volkswagen oder SAP oder sowas. Und dann gibt es noch so ein bisschen Hinterzimmer äh, mäßig, äh, wo, so, wo noch mal ja, 1.000 äh, Kleinstunternehmen auch börsennotiert sind. Von denen rede ich jetzt nicht. Die 10.000 äh, Unternehmen, das größte der Welt ist Apple, mhm. äh, also das wertvollste der Welt zumindest, ist Apple. Und da ähm, und dann noch mal 9.000 und so weiter. Andere in allem, also in, in, in 40, 50 Ländern, das ist der Weltaktienmarkt. Und passiv investieren bedeutet, ich investiere eigentlich in alle diese Unternehmen. Dann habe ich mein gesamtes Einzelwertrisiko wegdiversifiziert. Wirecard kann mir keinen Schaden mehr anrichten, dann, ne, so, eine, so eine Pleite. Ne. Und ich kriege die Rendite des gesamten Weltaktienmarktes, aber ich habe kein Einzelwertrisiko mehr, ne. Analogie sind Immobilien. Ne? Wenn ich, jeder weiß, das, größte, das, das wichtigste bei einer Immobilie ist die Lage. Ne? Also ein und dieselbe Immobilie in einer unterschiedlichen Lage kann ganz unterschiedlich kosten. Ne? Also hier Gebäude ist immer das gleiche, aber wenn das halt in der Königstraße in Stuttgart steht, äh, wird es äh, fünfmal mehr, zwanzigmal mehr kosten, als wenn es irgendwo äh, im Vorort, äh, keine Ahnung was, oder in Esslingen äh, ist und dies, und Lagen können sich verändern, die können schlechter oder besser werden im Zeitablauf ähm, wenn ich aber jetzt wie die Vonovia SE, das ist das größte deutsche Immobilienunternehmen, Vonovia SE kommt ab und zu mal in der Zeitung äh, gehört auch zum DAX, die hat 4, 500.000, 600.000 Wohnungen in Deutschland, in allen Bundesländern, in, also Berlin, keine Ahnung was, überall in allen Stadtteilen verstreut. Da gibt es kein Lagerisiko mehr, weil das wegdiversifiziert ist. Das ist durch die Streuung, ne, jedes einzelne Objekt, das besser wird in seiner Lage, wird durch irgendein anderes ausgeglichen, das schlechter wird. Ne. Und Vonovia hat kein Lagerisiko mehr. Also, weil, weil, wie gesagt, durch diese Streuung das Lagerisiko wegdiversifiziert ist. Und so müssen sie sich und, und kann eigentlich auch dann kein Pech haben mit einer schlechten Lage. Ne? Weil wenn ich 500.000 einzelne Wohnungen habe, dann lohnt sich auch nicht dann noch großartig, oh, mein Lagerisiko. Ne? Das ist einfach wegdiversifiziert. Und so ist es bei einem globalen Aktienportfolio auch. Ich brauche mir keine Sorgen zum, mehr zu machen, ob Enron, das war auch mal so eine pleite Firma vor 20 Jahren, innerhalb von drei Monaten im nichts verschwunden, war, war damals größer als Siemens, und jetzt in Deutschland Wirecard, also solche Fälle kommen immer mal wieder vor. Das, das brauche ich nicht, dieses Risiko. Und das kann ich durch breite Streuung passives Investieren. Passiv heißt super breit streuen. Passiv heißt zweitens minimale Kosten. Ich will super, ich will niemand, ich will nicht, dass die deutsche Bank an meinem Geld mitverdient. Ich möchte investieren, ob ich das in Immobilien tue oder in Aktien oder in Bitcoin, verursacht immer Nebenkosten. Na, also ich, 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 ich muss immer irgendjemanden bezahlen, der, der mein Depot führt, der meine Kaufaufträge ausführt und so weiter. Also ganz ohne Nebenkosten geht es nicht. Ähm, aber ich versuche diese Nebenkosten natürlich zu minimieren, wenn ich intelligent bin, wenn ich rational bin. Und äh, bei Banken zahlen sich halt an, bei Nebenkosten dumm und dämlich. Na, da geht gleich mal ein Fünftel oder noch mehr an, der, an, ihrer, an ihrer Rendite, an dem, was... Ihnen zusteht, <lacht> gleich mal flöten. Ja, also breit streuen, niedrige Kosten, das geht mit beides geht mit ETFs super. Mhm. Dafür sind genau, um diese Ziele zu maximieren, wurden ETFs erfunden vor, vor fast 30 Jahren. Und drittens, buy and hold, kaufen und halten. Nicht rein, raus, rein in die Kartoffeln, raus in den aus den Kartoffeln, ständig kaufen, verkaufen. Also für dieses Basisinvestment, also nicht für das Zockerportfolio oder Spielgeldportfolio portfolio ähm, ist, äh, zumindest wenn Sie ETFs nutzen, äh, Buy and Hold einfach viel schlauer. Weil Buy and Hold produziert Steuervorteile, Sie, mhm. Sie zahlen einfach später Steuern, das bedeutet im Endergebnis ökonomisch gesagt, weniger Steuern. Je später Sie eine bestimmte Geldsumme zahlen müssen, desto ökonomisch sinnvoller ist das. Ähm, Sie haben weniger Transaktionskosten, also nicht immer rein und raus, und schon wieder gehen Nebenkosten ähm, in den Orkus. Ähm, Sie werden wahrscheinlich auch nicht äh, schlechtes Timing haben. Denken Sie mal an, an die Corona Crash vor ungefähr einem Jahr. Ja, wir haben jetzt Juli, immer noch Juni, Entschuldigung, Juni you know, 2021. Vor eineinhalb Jahren begann ungefähr vor eineinhalb Jahren begann der Corona Crash. Der Weltaktienmarkt und auch der deutsche Aktienmarkt gingen um circa 35 bis 40 Prozent runter. Innerhalb von vier Wochen. Das war super, super schnell. Also so von Mitte Februar 2020 bis Mitte März 2020 fast 40% Prozent Verlust im, im DAX und im... ja Und also das war, das war für die Leute, die es dann betroffen hat, Schlecht. nicht spaßig. Es ne? ja, fühlt definitiv. sich nicht gut an. Ne? Und vor allem... Damals wussten die auch nicht, dass bei 40 Prozent Minus Schluss war. Ja, ja. Ne? Das weiß man nie. Hat auch schon mal in den 20er Jahren, 1929 bis 1932, ging der amerikanische Aktienmarkt um, um über 80 Prozent runter. Also, sie wissen nicht, wenn bei 40 Prozent, das ist jetzt Gott sei Dank der Tiefpunkt, das fühlt sich saumäßig scheiße an und kann noch weiter runtergehen. Also viel Stress. und an Leute so einer Stelle gibt es dann sehr viele Menschen... Entschuldigung.
0: Verkaufen auch Leute dann aus Angst tatsächlich weiter? Das ist ein genau, Phänomen. das
1: ist es, was ich meine. Bad Timing. Ja. Und es ist einfach ein also statistisch immer wieder beobachtetes Ergebnis, dass Leute die Nerven verlieren. Ja. Weil sie weil sie glauben, Weise. oh je, das wird, und dann lesen sie auch in, in, im, im Internet, in der Bildzeitung oh je, die Welt geht unter, jetzt <lacht> kommt noch die sonst was Corona-Variante und das Impf die Impfstoffe, die brauchen zehn Jahre, wenn es schlecht läuft, bis die ersten kommen und so weiter. Das war damals nicht so klar. Ja, ja. Und dann kriegen halt Leute, die Panik und verkaufen. Und dann realisieren sie ihre Verluste, sie zementieren diese Verluste.
0: Bis zu dem Zeitpunkt sind das ja keine realen Verluste. Genau, erstmal sind
1: es nur Buchverluste. Genau. Ja. Und ähm, ja, Mitte März äh, ging es bekanntlich dann wieder aufwärts und erstaunlich schnell aufwärts. Also heute, äh, weniger als anderthalb Jahre später, stehen die Aktienmärkte deutlich höher als vor dem Corona-Crash. Ne? Und derjenige, der Bind holt gemacht hat und, und vorher schon committed war, eine Selbstverpflichtung hatte, ich werde nicht verkaufen. Ich bin bei einem Holanleger, der, ähm, der, der steht heute über dem, also er hat heute Geld verdient relativ zum vor Corona, äh, unmittelbar vor Corona stand. Ne? Aber diejenigen, die in der Panik, ob bei minus 10 Prozent, bei minus 20 minus 30 oder minus 40 Prozent verkauft haben, haben wahrscheinlich kein, kein Geld verdient. Und warum? Weil auch, das ist auch so eine empirisch also statistische Beobachtung, die, die, die Ökonomie, die Wissenschaft immer wieder, hat. die Leute, die dann rausgehen, die gehen nicht mehr so schnell wieder rein. Die, die denken, also, sagen wir mal, einer ist Wollen bei... den optimalen Zeitpunkt abwarten? Genau, die, bei minus 20% Prozent ist einer rausgegangen. Und dann geht der Aktienmarkt, der DAX ging, glaube ich, auf minus 35. So. Dann sagt der Typ jetzt, nennen wir ihn mal den Hans, ähm, wir stehen jetzt bei minus 30. Oh, was für ein schlauer Kerl ich war. Ich bin bei minus 20% Prozent ausgestiegen. Jetzt, wenn ich nicht ausgestiegen wäre, hätte ich schon noch mal 10 Prozent verloren, ne? Okay, dann kommt der tatsächliche Tiefpunkt bei minus 35 Prozent irgendwann mal, ne? Und er sagt immer noch, ich bin so ein toller Typ, ne. Ich hab's gewusst, ich bin schlau. Ähm, dann geht das Ding, der Kurs, also der Aktienmarkt wieder nach oben, ne? Jetzt sind wir, wir waren bei minus 35 im schlimmsten Moment. Jetzt stehen wir bei minus 30, schon wieder ein bisschen besser. Minus 25, minus 20. Das war der Punkt, an dem unser Hans ausgestiegen ist. Und, er wird nicht, das sage ich Ihnen, in neun von zehn Fällen wird er jetzt nicht wieder einsteigen. Er würde ja dann sagen, hat ja gar nichts gebracht. Ich stehe ja gleich da. Also ich hab, ähm, ausgenommen, ich habe ein bisschen weniger Risiko gehabt, also ich musste nicht diese Talsohle aushalten. Ne? Ähm, aber der wird einfach am, am Seitenrand, am Spielfeldrand stehen bleiben, nichts tun und ein, zwei Jahre warten. Weil er sagt, ah ja, ich habe ihm im Börse Online oder im sonstwas Magazin gelesen. Das Ob Schlimmste steht so uns noch bevor. Ne? Äh. Ähm, und denk mal, 1929, da hat so und so viel Jahre gedauert und so. Ähm, und diese Leute bleiben dann erfahrungsgemäß am Spielfeld stehen und verpassen den rechtzeitigen Wiedereinstieg. Ne? Und äh, und jetzt, wie gesagt, eineinhalb Jahre nach oder weniger als eineinhalb Jahre nach Corona stehen wir höher als vorher. Ne? Und diese Leute, viele von denen ähm, sind immer noch in Bar, also in Cash, im Bargeld, haben gar nichts investiert, also diesen ganzen Aufstieg äh, nicht ähm, mitgemacht von minus 20 Prozent bis, wo sie ausgestiegen sind und realisiert haben, bis jetzt plus 10 Prozent oder sowas zuvor, vor Corona-Zeiten. Ähm, oder sie steigen zu einem teureren Zeitpunkt ein, teureren Indexstand ein, als zu dem sie ausgestiegen sind. Das ist das ist einfach ein Verlustgeschäft. Ja. Und der Bind-Hold-Anleger, der von vornherein sagt, ich mache Bind-Hold, der hat diesen ganzen Stress nicht. Das ist wie Zen-Buddhismus. -Zen der sagt, okay, <lacht> es, die Sonne scheint, die Sonne scheint nicht, es wird wehtun, es wird nicht wehtun, es regnet, es regnet nicht. Ich fahre mein Ding und habe vielleicht mein kleines Spielgelddepot, in dem ich ein bisschen rumzocke, aber nicht mit dem, was ich sozusagen für meine Altersvorsorge oder für meinen Ruhestand oder für meinen Immobilientraum oder sonst was äh, brauche ne, und, oder investieren möchte. Und das, das, ist, das sind lauter Ergebnisse, die nicht von mir kommen, also ganz gewiss nicht, ich wünschte es wäre so, sondern aus der Wissenschaft, ja. ähm, äh, diese diese die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, also, dass es clever ist, passiv zu investieren, breit zu streuen, keine Einzelwertrisiken. Dass es clever ist, äh, Kosten radikal zu minimieren. Dass es clever ist, Buy and Hold zu machen. Statistisch gesehen ist das der Weg zum Erfolg.
0: Das ist interessant. Also das, das, sind, das sind ein paar sehr gute und klare Regeln. Also Bei, bei dem ETFs habe ich habe ich kurze Fragen, nur dass ich das alles verstehe. Also das heißt, mit einem ETF kann ich zum Beispiel jetzt, mit einem MSCI World habe ich 1600 Top-Unternehmen, die da äh, in einer, ich nenne es mal Rotation sind, wenn mhm. 1500 Wirecard ist und die rausfallen, dann rückt ein anderes nach. Ja. Ähm, das heißt, da sind dann Leute, die das quasi äh, auch aktiv verwalten. Und ich habe auf der anderen Seite, kann ich jetzt aber auch zum Beispiel sagen, ich kann jetzt ein ETF, kann ich die japanische Videospielindustrie nachbilden, könnte ich jetzt, wenn ich sage, ich wette auf diesen Sektor, dann ist das, ist das das ist dann wahrscheinlich ein bisschen, gibt sowas gibt es dann wahrscheinlich
1: auch? Das kann man auch machen, ja genau. Also es gibt Branchen-ETFs, äh, Themen-ETFs, ne? Sie können äh, Themen-ETF, das wäre zum Beispiel künstliche Intelligenz, ähm, japanische Videospiele, das ist jetzt schon so kleine Nische. Äh, das war nun äh, ja, ein ja, bisschen da Beispiel. ETF, aber solche Themen-ETFs, äh, Robotics ne? oder, oder äh, künstliche Intelligenz oder Elektromobilität oder nur Wasserunternehmen, weil angeblich Wasser irgendwann mal knapp werden wird auf dem Planeten und so weiter. Also solche Themen können Sie mit ETFs abdecken, da würden sie dann nicht auf ein einzelnes Unternehmen, sondern eben auf hunderte Unternehmen in diesem Sektor ähm, äh, setzen, ihr Geld setzen. Das erspart ihnen sozusagen die einzelnen Unternehmen auszusuchen und, und und schafft schon mal eine gewisse Diversifikation, eine gewisse Streuung. Ne? Ich bin, muss ich sagen, kein großer Fan von diesen Branchenwetten oder Themenwetten, mhm. weil wir dann wieder so so ein bisschen von dem, wissenschaftlichen Ansatz, den ich vorhin so in ganz groben Zügen äh, versucht habe zu skizzieren, weggehen. Aber man kann das machen, man, man kann das machen, so wie jemand sagt, okay, ich zocke mit Bitcoin oder äh, mit Einzelaktien. Das ist nichts, was ich persönlich für, für interessant oder sinnvoll halte, aber man kann das machen und man kann eben auch mit Themen-ETFs oder Branchen-ETFs spekulieren und dann so jemand würde natürlich auch wahrscheinlich sagen, das halte ich nicht I and hold mäßig. Mhm. Also ich werde nicht ein Japan... Bleiben wir bei, bei ja. dem etwas lustigen Beispiel, japanische Videospielfirmen oder Gamingfirmen, äh, äh, die wird man ja nicht sein ganzes Leben halten. Also äh, die sind nicht für, für für ihre Rente da. Da werden sie irgendwann mal nach ein, zwei Jahren sagen oder vielleicht früher, nee, da muss ich jetzt raus. Das, das ist... Ist nicht mehr so vielversprechend, wie es mal war. Und das ist dann, da sind wir wieder beim aktiven Investieren. Aktiv investieren kann man auch mit ETFs machen, mhm. in die, diese Rein- und Rausgeschichte und enge Branchenwetten ne? oder, oder Länderwetten. Wenn Sie sagen, oh ja, China ist jetzt so ein tolles, tolles Land mit äh, einer unglaublichen Upside, also äh, Opportunität, äh, könnten Sie sagen, ich, ich investiere jetzt, kauf mir ein China-ETF. Ne? Würde ich auch nicht machen, ich persönlich. Ich bin, wie gesagt, so dieser Globalmensch, äh, weil, weil das aus der Wissenschaft abgeleitet ist und, und mehr Sinn macht. Aber das alles können Sie mit ETFs auch tun, wenn Sie unbedingt möchten, ähm, wenn, wenn so ein bisschen, ähm, ein bisschen Zockerei. Ja, genau. Ähm, ähm, und Sie sind bei ETFs haben Sie sozusagen immer de, den Vorteil, dass Sie relativ breit oder sogar sehr breit diversifiziert sind, dass Sie sehr niedrige Kosten haben und dass sie auch nicht unbedingt jeden Tag hinschauen müssen. Das ist ja auch so ein,
0: Was sehr, sehr angenehm ist, nicht jeden Tag ja. hinschauen zu müssen. Es ist wirklich grauenvoll, da die ganze Zeit drauf zu gucken. Das macht süchtig. Ja.
1: Also es gibt Leute, die, die finden es halt unheimlich geil, jeden Tag zwei Stunden im Internet zu surfen, auf Finanzportalen äh, und so weiter. Ich persönlich finde das absolut geil, auf gut Deutsch. Ähm, Lernen tut man da auch nichts? Ja, äh, das ist eigentlich nur Noise, ne? Geräusch, ja, 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 Datenlärm, ja. was da erzählt wird heute so, morgen so, das klingt alles irgendwie intelligent. Das
0: meiste ist die Algorithmen, einfach, die ganzen an der Börse ja. dran sind und im Promille-Bereich Daytrading machen und irgendwie eine Aktie 10 Sekunden ja. halten, ist das vielleicht gut, solche Informationen zu verwerten? Genau,
1: wenn Sie, wenn Sie Profi sind und bei Goldman Sachs arbeiten vielleicht oder bei einem Hedgefonds, aber das ist, wenn Sie das als Privatanleger machen, dann ist das ungefähr so, wie wenn Sie mit Ihrem VW Polo in der Formel 1 mitfahren und, und glauben, Sie hätten da eine Gewinnchance. Das, das <lacht> vergessen Sie es. Und... Ähm, und selbst wenn äh, Hamilton und Vettel und äh, Verstappen und wie die alle heißen äh, Boxenstopp haben und dreimal die Re Reifen falsch wechseln, sie werden trotzdem nicht vorne ankommen. Ne? Das ist es geht einfach nicht. Und ähm, bitte auch, das ist auch wichtig, auch wieder so ein bisschen Wissenschaft. Das, was Sie im Internet hören, auf dem Finanzportal oder in irgendeiner Zeitschrift äh, zum Investieren oder in Bücher lesen, das ist alles schon eingepreist. eingepreist ja, ne? ja, ja, das ist ein wenn, ganz
0: interessanter wenn, Fakt.
1: Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Vor ein paar Jahren ähm, gab es diesen Dieselskandal. Mhm. Da kann sich, glaube ich, die meisten noch erinnern. Ich glaube, das ist auch schon vier Jahre her oder so, was bei Volkswagen ähm, äh, fing das an. Also eines Tages war in den Medien, das muss ja irgendwo an einem Morgen im, äh, zum ersten Mal im Radio gewesen sein, Dieselskandal bei Volkswagen. Ja, also äh, es wurde festgestellt, dass äh, Volkswagen irgendwie Manipulationssoftware äh, in, äh, in, die, in die Autos eingebaut hatten oder, oder also dass die Autos nicht so sauber waren, wie sie, wie sie, wie sie offiziell äh, laut äh, Abgasstandards und sonst was ähm, hätten sein müssen. Und, und Sie hören das um 8 Uhr morgens im Radio oder lesen das um 8 Uhr morgens im, im, im Internet. Und es ist wirklich die erste Meldung zu dem Thema. Also weil das gerade eben vor fünf Minuten bekannt wurde, so, in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Sie haben 50.000 Euro in Volkswagen-Aktien. Von Ihren 60.000 Euro. Sie sind um Gottes Willen denken Sie sich. Ne? Sie stürzen zu Ihrem Laptop <lacht> und sagen, ich hau die alle raus, also bevor Sie einbrechen, bevor Sie äh, crashen. Ne? Und ich sage Ihnen, das bringt nichts. Das, die Aktie ist wahrscheinlich, bis Sie nach sieben Minuten, also angenommen, Sie waren wirklich so früh, ne? das mhm. ist... Das so schnell wie ein Mensch nur ja, sein können. Also so wie ein Privatanleger halt nun mal sein kann. Es ne? hätte ja auch sein können, dass Sie sagen, soll ich jetzt verkaufen, soll ich nicht verkaufen und warten Sie erst mal einen Tag und jetzt schauen wir mal ab. Ne? Weil so klar, wie ich es jetzt gerade geschildert habe, war ja die Datenlage gar nicht. Oh ja, es wird berichtet, dass es einen gibt bei oder Vermutungen. Na, Vermutungen und so weiter. Also ich, ich vereinfache ja jetzt sowieso schon. Ne? Aber Sie rennen jetzt tatsächlich, Sie sind einer von denjenigen, die sagen, oh Scheit, ne? ich, ab zum Laptop und sofort die Verkaufsmodelle. Oder eingeben. Und dann sage ich Ihnen, wird es statistisch gesehen trotzdem nichts gebracht haben. Die Aktie ist wahrscheinlich schon in den sieben Minuten, die Sie gebraucht haben für Ihre Verkaufsorder, um 20% Prozent gefallen. Ja? Und am nächsten Tag entwickelt, und, und, und dann fällt sie vielleicht nochmal um 5%, Prozent. und die denken, oh Gott sei Dank, ich habe immerhin das Schlimmste verhindert. Am nächsten Tag geht es schon wieder um 7% Prozent nach oben. Und dann denken sie, was habe ich da nur angerichtet mit meinem Verkauf? Ja? Aber... Warum? Weil Insider und Hedgefonds, Leute, die zehnmal schneller sind, 20-mal besser informiert sind, 30-mal früher informiert sind, als mal sie, mehr Kohle haben. Ja, vor ihnen getradet haben. Ja. Ja. Und dieses Wissen, was sie als normaler Privatanleger haben können über Volkswagen oder über Bitcoin oder über irgendwas, das ist alles schon in den Preisen drin, Positives, also äh, positive Nachrichten oder schlechte Nachrichten. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie derjenige sind, auf den die Welt gewartet hat äh, und Sie sind jetzt der Erste und der Klügste, der weiß, oh ja, Volkswagen, diesen Kanal muss man jetzt verkaufen. Das ist alles schon in den Preisen drin, in dem Moment, in dem Sie traden. Und zwar wahrscheinlichkeitsgewichtet, weil es ja damals nicht klar war. Damals gab es dann Leute, die sagen, daran kann Volkswagen pleite gehen. Das gab es auch. Ne? Aber es gab auch Leute, die sagten, ach oh, ja, das ist... Das, das werden die schon wieder in den Griff kriegen. Ne? Ja, das ist ganz spannend, das
0: habe ich mir mal, also bevor ich jetzt ja selber, ich habe vor zwei Monaten erst angefangen da auf Trade Republic irgendwelche bisschen halt aus Spaß mehr Aktien zu kaufen und da habe ich mir da mal so ein, äh, von Goldman Sachs halt angeguckt, wie die so eine Analyse machen, die verkaufen die ja für horrende Summen an Geld, und dann gibt es halt alte Analysen, wollte mhm. ich mir mal angucken, wie die das machen und da haben die das ja äh, diese Wahrscheinlichkeiten eingepreist über die Optionen, die irgendwie äh, gerade zirkulieren, mhm. über diese Puts und Calls und wann die auslaufen und über welchen Preis die gehen und dann haben die so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung wo sich die Aktie zu welchem Zeitpunkt befinden wird und dann haben die dort ihren Preis feststehen zum Zeitpunkt. Das ist so elegant und so eindrucksvoll gemacht, dass ich, zu diesem, als ich das einmal gelesen habe, dieses Papier, habe ich gesagt, okay, komme, was wolle, mit dem kannst du dich nicht anlegen. Das ist... Äh genau, ja, also es,
1: es ist einfach unklug, unsmart, sowas zu tun. Also wie gesagt, wenn jemand das als Hobby macht und da so ein bisschen Spielgeld investiert völlig okay. Ne? Menschen müssen sich ja mit irgendwas beschäftigen und haben Hobbys und manche sind, machen Sinn, manche machen keinen Sinn. Ähm, das ist alles in Ordnung. Aber wenn es um Investieren geht, investieren, nicht zocken, Vermögensbildung, Altersvorsorge, dann würde ich sowas einfach nicht machen. Ne? Ähm, also wie gesagt, das ist Polo in der Formel 1 mitfahren wollen. Ne? Und äh, stattdessen würde ich sagen, okay, ich ich, ich kann über ein ETF, jetzt bildhaft gesprochen, ein Teil aller Teams, Ferrari, McLaren, Mercedes, haben. Und egal, wer gewinnt, ich bin immer irgendwie mit dabei. Ne? Und das, ich weiß, die Analogie funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Aber ähm, wenn ich mein Leben mit, aus meinem Leben irgendwas Sinnvolles machen möchte, einerseits im Sinne von Spaß und andererseits im Sinne von Ökonomie, also dann gibt es einfach cleverere Dinge als Zocken. Ja. Und ein also eine, eine gute Sache, darüber haben wir vorhin noch äh, vor diesem äh, Take äh, gesprochen, ist das Thema Humankapital, Human Capital auf Neudeutsch. Äh, das heißt also im Grunde genommen das Potenzial, was das verdienen Potenzial, das ist jetzt ein ökonomisches Konzept, das in einem Menschen steckt, weil er eine bestimmte Ausbildung hat, weil er bestimmtes Lebensalter hat, also junge Menschen haben tendenziell ein höheres Humankapital, weil sie halt noch länger arbeiten können als ältere Menschen, weil er ein bestimmtes Know-how hat, Ausbildungsniveau, weil er eine bestimmte Gesundheit hat, also gesündere sind natürlich besser dran als nicht so gesunde und dieses Humankapital, das kann ich managen, indem ich mich zum Beispiel weiterbilde, indem ich gesund lebe, indem ich Sport treibe, indem ich nicht Kettenraucher bin, nicht Alkoholiker äh, und so weiter und da, da spielt die Musik im, im Leben. Also mental und äh, physisch, äh, körperlich äh, einigermaßen gesund zu bleiben. Ich rede jetzt gar nicht von, ich möchte Arnold Schwarzenegger übertreffen. Ähm, Ob das Das könnte man versuchen, na? ist auch legitim. Sondern, und mein Kapital bedeutet einfach, ich äh, bilde mich weiter, ich werde nicht mein ganzes Leben lang äh, sozusagen Couch-Potato sein, äh, sondern ich, ich mache Nebenstudium oder, oder sowas äh, oder in der Firma mache ich Lehrgänge oder sonst was. Ich bleibe nicht stehen, äh, auf dem Punkt stehen und ich versuche mich auch irgendwie gesund äh, zu, äh, zu halten. Ne? Wer, wer mit 45 äh, äh, ja, Leberzirrhose hat, weil er, weil er sich ähm, krank äh, gesoffen hat sozusagen und deswegen nicht mehr arbeiten kann, der wird halt dann ein geringeres Humankapital haben als jemand, der sagt, ich bin gesund und ich kann ich kann weiterarbeiten, wenn ich das möchte. Er muss ja nicht. Ne? Und dieses Humankapital, das ist jemand, das ist etwas, dieses Konzept, in, dem man, in das man seine Zeit, seine, seine, seine Willpower, seine äh, Willenskraft, seine Energie investieren könnte, in schöne Hobbys, in, in so weiter. Ob, ob man seine Zeit in äh, äh, Internetspekulation, äh, Zuckerei investieren sollte, da habe ich so meine Zweifel. Ich glaube, das eine ist ein Hebel, den man
0: unter Kontrolle hat, das andere nicht. Genau. Mhm. Ähm, bei dem anderen ist, glaube ich, die Chance auf Ertrag, ob ich da jetzt vielleicht aus 5 oder 8 Prozent 15 mache, mhm. ist vielleicht dann da die Spanne. Auf der anderen Seite habe ich, wenn wir jetzt beim Humankapitalbeispiel bleiben, ist der Hebel einfach ein wesentlich ja, größer. Absolut. absolut. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwelche News lese und sofort an meinem Handy bin ähm, und schnell reagiere, was ja auch vielleicht ungesund ist, auch ein Minus ist auf der anderen Seite, habe ich auf der, habe ich auf der Humankapitalseite einfach die Möglichkeit, vielleicht auch um euch das zu erklären, wenn ich, ich glaube vielleicht ein gutes Beispiel, um das schnell zu erklären, ist, das ist im Endeffekt die, also die, 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 das Geld, was ihr verdienen könnt über eure Lebenszeit. Und das Geld, was ihr verdienen könnt über eure Lebenszeit, setzt sich ja zum, zum größten Teil zusammen über euren Gesundheitsstatus. Also ihr könnt grundsätzlich mal funktionieren, ihr seid nicht krank und ihr, seid, ihr habt irgendein Skill für den andere Menschen bereit sind, Geld zu bezahlen. Genau, ja. Oder ihr selber den einsetzen könnt und Gewinn bringt äh, machen könnt im Sinne eines Selbstständigen. Und ähm, ich denke, dass hier, egal ob es Sport ist oder ob es äh, wegbleiben ist von Drogen, einfach nur, ich nenne es mal, ähm, Verhaltensmaßnahmen, die man selber, die, die in der ja. eigenen Macht stehen. Die, die, zu, die, zu, die zu verwenden und sich selber zu bilden, das führt einfach dazu, dass ihr noch mehr Geld zur Verfügung habt. Weil die Frage ist ja die, ich kann jetzt mich darüber unterhalten, wie kann ich aus 5 13 machen pro Jahr. Ich kann aber auch fragen, wie kann ich meine Einzahlungsmenge verdoppeln pro
1: genau. Jahr. Genau, und da, und da ist ein viel größerer Hebel da. da ist, also zumindest wenn man das wissenschaftlich betrachtet, natürlich kann ich mir irgendwelche... Äh, auch, auch in, in Zeitschriften oder im Internet, da gibt es immer irgendeinen äh, Dödel, der der Multimillionär geworden ist und weil er weil er äh, ja, ja. Äh, rechtzeitig Bitcoin gekauft hat oder äh, oder die So und So App entwickelt hat oder äh, oder äh, Dingsbums Frau geheiratet hat oder keine <lacht> Ahnung was oder von, von, von dem, vom Prinz So und So adoptiert wurde. Aber das ist alles äh, Pillepalle. Das, das passiert in der im realen Leben nicht ne? und ähm, der Hebel, den Sie haben, ist also viel größer da, wo Sie sagen, die Einzahlungen, also das, das, was Sie nicht verkonsumieren, da sind wir ja. bei dem Thema von vorhin, ne, die, äh, das beeinflusst äh, mein, 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 mein Finanzkapital, also das, was ich nach zehn Jahren habe, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, nach 40 Jahren, viel mehr als die Frage, also statistisch gesehen jedenfalls, und nicht im Dream, ne, im Traumland, ne, äh, äh, Beeinflusst das statistisch gesehen viel mehr als äh, investiere ich jetzt in, in Wirecard oder in Apple oder in, in, in so. Man müsste nie alle Informationen
0: ja. haben, um diese Entscheidung überhaupt treffen zu können. Du beschäftigst dich mit einer Sache,
1: also, das bringt dir
0: absolut gar nichts. Genau,
1: ja. Also wenn, richtig, also. Man hat zum Beispiel untersucht, ne? da wird bei, eine, bei einer Online-Bank, gibt es 50.000 Leute, die im do-it-yourself -yes Modus traden. Also traden bedeutet in dem Fall, die mindestens zehnmal ein Wertpapier kaufen oder verkaufen in der Woche. Das ist die Definition. Und dann schaut sich ein Wissenschaftler das an. 50.000 junge Leute oder egal, das. und die alle sozusagen aktiv traden. Also, Jetzt bin ich gespannt, was da rausgekommen ist. 50.000 Leute sind Dann bewegt sich. Solche so Studien wurden gemacht, dann ist das Ergebnis Nummer eins, in der durchschnittliche Trader von diesen, also das sind Do-it-yourself-Anleger, ne? keine äh, berufsmäßigen Goldman Sachs-Angestellten, Do-it-yourself-Anleger, die aber traden, die viel traden? Der durchschnittliche Anleger verdient weniger als ein Buy-and-Hold-Anleger im MSCI World. Feststellung Nummer eins. Und Herr äh, Nagel, solche Studien gibt es wie Sand am Meer. Also wirklich, ähm, das ist heute, wenn sowas neu rausgemacht wird, schon total langweilig, weil, weil vor 50 Jahren diese Ergebnisse schon schon gefunden wurden. Oder, oder, äh, damals war das noch spektakulär, aber inzwischen wurden diese Studien so häufig wiederholt und äh, in Japan, in Deutschland, in den USA ist es immer das gleiche Ergebnis. So, der durchschnittliche von Anleger von den 50.000 verdient weniger als unser Bein holt ETF-Anleger. Zweitens ähm, alle clustern sich also klumpen sich sehr eng um einen Durchschnitt, der unter dem durchschnitt <lacht> liegt, unter dem ETF-Beinholt-Durchschnitt liegt. Also es ist nicht so, dass da irgendwo äh, die eine Hälfte einfach alles verloren hat und die andere Hälfte wurde zum zehnfachen Millionär, sondern alle also im Durchschnitt sind sie unterdurchschnittlich und ähm, eine Glockenkurve. 80 Prozent ja diese Glockenkurve verklumpen sich, clustern sich relativ eng um diesen niedrigen Durchschnitt. Selbst diejenigen, die über diesem niedrigen Durchschnitt sind, sind häufig sogar noch unter unserem bein hold ja, Also Was ist da der Durchschnitt an Rendite? Oder? Das kommt letztlich auf den Zeitrahmen äh, an, der da untersucht wird, weil da ja meistens nur ein, zwei, drei Jahre untersucht mhm. werden. Na? Und ich nehme halt einfach die, die allgemeine Börse in diesen zwei, drei Jahren. Äh, und das kann... Und dann vergleicht man immer. Ja, genau. Also, so was hat der allgemeine Markt, der Gesamtmarkt genau. da gemacht? Ähm, und äh, die berühmteste Studie, die, die dazu vor, vor, weiß nicht, 30 Jahren rauskam, wurde mit kurioserweise mit taiwanesischen Do-it-yourself-Anlegern in Taiwan gemacht, weil die besonders viel zocken. Also, die Chinesen <lacht> haben da irgendwie ein, ein Fehler dafür. Aber es kommt natürlich, gibt es natürlich in allen Ländern. Und auch in Deutschland wurden solche Studien äh, angestellt. Und. Ähm, und drittes Ergebnis, je mehr Trades stattfinden, also ich hatte ja gesagt, 10 war unsere je Definition, die müssen mindestens desto? stattfinden ne, pro Woche, sonst mhm. kommt er nicht in die Stichprobe rein oder in die äh, Untersuchungsstichprobe. Aber da gibt es wahrscheinlich auch die, welche, die 10 am Tag haben oder, oder 20 am Tag, also Daytrader <lacht> nennt sich das. Ja. Ne? Und äh, drittes Ergebnis, je mehr Trades da waren, Desto schlechter tendenziell das Ergebnis. Also, die schlechtesten Anleger waren diejenigen mit den meisten Trades. Also, die Leute, die sich am meisten beschäftigen damit. Genau. Und, und, also, da sehen Sie mal, ne, dass, dass durch diese exzessive Beschäftigung mit solchen Dingen eigentlich, wenn ich, wenn ich das rational betrachte, ne, so wie ich, äh, wie ein Chefarzt in der Uniklinik, dem Sie hingehen und sagen, ich habe schweres Rückenproblem. Äh, dann sagt er okay, äh, operieren hat äh, 40% Chance, dass Sie wirklich ganz gesund werden. Äh, 30%, dass Sie zumindest weniger Beschwerden haben als jetzt. Äh, 10% Chance, wird sich keine Veränderung ergeben. Und 10%, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf 100% jetzt komme, ja, ja, äh, 10%, dass es eher noch schlechter wird durch mhm. die Operation. Ne? Und das ist... Und dann sagen ja, ja warum können Sie mir das nicht genau sagen, ich will es aber 100% wissen. Ich will wissen, machen Sie operieren mich und werde ich dann 100% gesund, beschwerdefrei und dann sagt er, nee, ich kann Ihnen nur sagen, was die Statistik ist. Wir haben eine bestimmte Operationstechnik, wir arbeiten nach dem Stand der Wissenschaft und ich kann es Ihnen nicht genauer sagen als das. Ja? Ähm. Und ein rationaler Mensch würde sich dann an diesen Wahrscheinlichkeiten orientieren und würde sagen, okay, ich muss halt selber einschätzen, was ich was ich will. Ne? Wenn jemand besonders risikoscheu ist, würde sagen, dann lasse ich es lieber. Ja. Ne? Ich kann ja mit diesen Schmerzen leben, aber ich, diese 10% Wahrscheinlichkeit, dass es noch schlechter wird, das will ich nicht eingehen. Ne? Das muss aber jeder für sich entscheiden. Auf alle Fälle ist meine, mein Standpunkt, diese Wahrscheinlichkeiten, sind dasjenige, das, was man ernst nehmen sollte. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt, wenn die so vorgehen wie diese Daytrader oder sowas, wird es mit 70, 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass sie weniger verdienen als diese Buy -and hold anleger und dabei noch viel mehr Stress haben. Da gibt es ja aber viele Leute gerade in der Öffentlichkeit und im Internet, die dann
0: kommen und sagen, ha aber wir sind die 20%, wir haben jetzt hier diese ultimative Strategie, wie wir dir erklären für eine horrende Summe an Geld, wie du jetzt richtig Daytrading machst. Mhm. Indem du dann irgendwelche T-Kann-Muster äh, dort, also wirklich, das ist ja, das ist, wie wenn ich auf den Jahrmarkt gehe und mir meine Handlinien lesen lasse. Also das sind ja. so ein bisschen die Methoden. ungefähr so, der <lacht> gleiche wissenschaftliche Standard, ja. Aber es, im Endeffekt ist das ist auch chaos -Theorie. Also die ja. letzten Endes-Vorhersagen können die auch nicht treffen in den kurzen Absolut. Zeitraum. Es
1: ist sogar so, Herr Nagel, die, natürlich gibt es immer Outperformer, also Leute, die, wie Sie es gerade jetzt gesagt haben, 10, 20 Prozent oder in dem Beispiel, die, die tatsächlich Erfolg habe oder scheinbar haben. Ne? Und auf das Scheinbar komme ich jetzt genauer zu sprechen. Also es gibt tatsächlich Leute, die durch Zocken viel Geld verdienen. Ne? Zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und jetzt kommt der, der Clou oder die Krux. Ähm, es ist nahezu sicher, dass diese Leute in einem bestimmten Zeitfenster, wenn wir jetzt diese Taiwanesen hernehmen, die, die, da wurde untersucht, was die über den zwei Jahreszeitraum gemacht haben, na, ich brauche es nicht nochmal zu wiederholen, äh, 70% Prozent waren unterm, unter einem Buy-and-Hold-Portfolio, äh, äh, 10% Prozent waren deutlich drüber. Ja. So Und waren diese 10%, warum waren diese 10% Prozent jetzt deutlich drüber? Sind das Leute, die super schlau waren, also Skill hatten, Können hatten. Ne? Und deswegen ähm, ein Bein ein äh, investment im, im MSI World What oder sowas über diese zwei Jahre geschl deutlich geschlagen haben. Nee, das war Zufall. Und wenn man jetzt in das gleiche Experiment nochmal 24 Monate wiederholt hätte, hätte es wieder 10% Leute gegeben, die top waren, ne? Im, aber das wären nicht die gleichen 10% gewesen. Also unsere Vorherigen Outperformer, die Superstars, die wären jetzt, hätten jetzt wahrscheinlich der 90% von denen, genau. Genau. wären jetzt sozusagen wieder in der Tonne mit allen anderen und hätten ihre Outperformance vermutlich verzockt. Ja. Aber ich muss ja in einem bestimmten Moment schauen, was ist jetzt äh, in diesem Moment der Status quo. Für, und in diesem Zeitfenster war es tatsächlich so, dass es 10% Outperformer gibt, aber diese Outperformer haben diese Performance, diese Leistung, nicht aus Können gebracht, sondern aus Glück wahrscheinlich. So wie, wenn Sie, wenn Sie 10.000 Leute, die einfach nur gut bergwandern können, so ein bisschen in den Alpen rumspazieren und ein paar gute Wanderstiefel haben, wenn Sie 10.000 Euro im Sommer auf, solche Leute auf den Mount Everest lassen, im gleichen Monat, 10.000, dann sage ich Ihnen, es könnte sein, dass einer davon, oder vielleicht auch zwei, ich kenne mich so gut mit Bergsteigen nicht aus, tatsächlich es schafft, auf den Mount Everest zu kommen. Das sind ganz normale Bergwanderer. Ne? Warum? Weil der unglaubliches Glück hatte mit dem Wetter. Und er hat auch unglaublich, er ist dreimal fast abgestürzt, aber er ist trotzdem nicht abgestürzt. Aber zweites Mal ne? schafft er das nicht. Genau. Wenn sie, die, wenn sie nur genügend Leute losschicken, um etwas Extrem Unwahrscheinliches zu tun, wird es einer vielleicht schaffen. Also vielleicht nicht bei 10.000, aber wenn wir 100.000 Leute losgeschickt hätten, weil, weil, weil er mit dem Wetter so Glück gehabt hat und weil er fünfmal eigentlich fast zu Tode abgestürzt wäre, aber er hat fünfmal knapp Glück gehabt. So, und jetzt lassen, und der hat es geschafft, unter 100.000 Amateurbergsteigern ist der beim ersten Versuch auf den Berg Mount Everest gekommen. Ist eigentlich unglaublich. Und jetzt sagen wir, du bist ja so ein toller Hecht, das kannst du ja wiederholen. Jetzt lassen Sie den nochmal hochsteigen und ich sage Ihnen 99%ige Wahrscheinlichkeit, dass er zu Tode kommt. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen Zufall und Können. Können bedeutet, Sie können den Erfolg wiederholen, ja. systematisch wiederholen. Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wiederholen. Zufall bedeutet, Sie werden ihn wahrscheinlich nicht wiederholen können. Sie hatten Erfolg, aber Sie haben die gleich mickrige, niedrige Chance, den äh, zu zu wiederholen. Das ist wie, wenn sie sechs Richtige im Lotto haben, haben sie deswegen keine besseren Chancen, beim nächsten Mal wieder sechs Richtige zu haben. Ja, das ist nämlich Zufall gewesen. Und, ähm, und das verwechseln viele Leute beim Investieren. Ja, es gibt immer ein paar Outperformer, aber die meisten davon das hatten einfach Glück. Ja, und deswegen bringt mir das Schauen auf diese Leute nichts. Ja, das ist wie, wenn ich zehn Leute würfeln lasse Uh, und dann gibt es einen dabei, einen, der hat viermal eine Sechs hintereinander. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das, wahrscheinlich das ist bei zehn Würfen, müsste ich mal ausrechnen. Ne? Und dann sagen sie, ich würfle jetzt, also ich würfle jetzt oder ich lasse den jetzt in Zukunft für mich würfeln. Das ist natürlich <lacht> sinnlos, ne? Weil dass der vier viermal die Sechs hatte von zehn äh, Würfen, das bedeutet nicht, dass er das wiederholen kann. Und das ist der große Fehler, den viele von uns machen beim Investieren. Die glauben, dass die Ergebnisse, die sie beobachten, zwangsläufig mit, also die, die, die besonders guten Ergebnisse, die beobachtbar sind, zwangsläufig mit, auf, mit Können zusammenhängen. Und ich sage Ihnen, das ist sehr wahrscheinlich nicht der Fall. Warum sage ich das? Weil das, das, weil das die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung nahelegen. Und äh, die ganze Finanzbranche funktioniert halt anders. Äh, die verdient daran, dass sie diese Märchen glauben und deswegen halt beim Fondsmanager und Guru so und so investieren. Der zieht ihnen dann anderthalb Prozent von ihrem Investment, das sind die laufenden Nebenkosten aus der Tasche, dafür, dass er eigentlich Glücksspiel macht. Ja. Nach drei Jahren haben sie gemerkt, das funktioniert nicht. Dann ziehen sie ihr Geld ab, aber in den, aber in den drei Jahren hat der, der Guru ja... Äh, ihr Geld mit ihr, also äh, ein Teil ihres Geldes in sein, in sein Geld äh, transformiert und für den hat das funktioniert. Irgendwann wird jeder, fast jeder Kunde von dem einsehen, dass es nicht funktioniert, aber in der Zwischenzeit hat er eine Menge Geld mit ihnen verdient. Und äh, jeden Tag steht ein neuer Dummkopf auf, leider, und mit diesem Geschäftsmodell kann man in der Finanzbranche gut Geld verdienen. Deswegen äh, während mit ETFs und mit dieser langweiligen Story, die ich vorhin erzählt habe, ja. die ein bisschen unsexy ist, äh, verdient man sehr, sehr viel weniger Geld. als
0: Über einen langen Zeitraum, aber als, halt
1: heute. ja Oder ich als Dienstleister, Finanzdienstleister ja. verdiene weniger ah, ja, Geld. Ne? Okay. Der, Anleger, der Anleger wird mehr Geld wahrscheinlich verdienen, statistisch jedenfalls. Aber er muss halt einsehen oder sie... Dass, äh, die, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen ähm, und, und, und dass 5, 6, 7, 8 oder 10% Renite pro Jahr im langfristigen Durchschnitt, je nachdem wie man rechnet, wirklich das Maximum ist. Alles darüber hinaus ist Illusion. Wenn wir das jetzt konkret machen würden, ich habe
0: jetzt 500.000 Euro und ich habe 10.000 Euro monatlich zur Verfügung und ich komme jetzt zu Ihnen und sage, Herr Kommer, helfen Sie mir. Ich möchte mein Geld schützen, ich möchte das sinnvoll anlegen welche Erwartungshaltung kann ich haben und was genau machen wir? Also wenn jemand,
1: äh, bei uns im Unternehmen haben wir, ein, wir haben zwei Unternehmen, die Gerdkommer Invest, äh, da geht es um vermögende Privathaushalte, Privatkunden. Da ist äh, leider oder wie auch immer das äh, Eintrittsticket 500.000 Euro oder eine Million eigentlich jetzt. Äh, also wer nicht äh, eine Million liquides Vermögen äh, mitbringt, der kann bei uns im Moment kein Kunde werden. Aber wir haben noch ein zweites Unternehmen, die Gerdcoma Capital, GKC. Das ist ein Robo-Advisor, wie ich ihn vorhin äh, geschildert habe. Da kann man schon ab 10.000 Euro äh, Kunde werden und danach sogar mit 50 Euro im, Mo 50 Euro im Monat. Ähm, und ich würde jedem empfehlen, natürlich, das ist jetzt Marketingkunde äh, bei uns zu werden, entweder wenn er oder sie viel Geld hat bei der einen Firma oder wenn... Ja, oder sie äh, letztlich äh, bescheiden vermögend sind, mit 10.000 Euro mindestens, dann bei der anderen Firma. Vorausgesetzt natürlich immer, dass die Person nicht im Do-it-yourself-Modus investieren möchte. Wenn ich sage, angenommen, und, und ich kenne solche Leute, einer ist 45 oder eine und sagt, ich habe 2 Millionen oder 20.000 Euro, das spielt jetzt keine Rolle, ähm, und mir macht es unglaublich Spaß, Finanzratgeberbücher zu lesen ähm, und mir macht es Spaß, in der, im, im Internet rumzusurfen, auf Finanzportalen. Ich traue mir das zu, ich verstehe was davon. Ich ähm, äh, bin auch bereit, die Zeit äh, zu investieren, äh, die, die das kostet, insbesondere wenn man aktiv investiert. Dann sollte dieser Mensch natürlich selber investieren. Dann braucht er uns nicht. Ne? Wenn jemand sagt, bei einem Auto, ich wechsle, gerne meine Reifen selber, dann macht es ja keinen Sinn, wenn er, die zu ja, wenn er in die Werkstatt geht und dafür, keine Ahnung was, 250 Euro hinblättert für einen Reifenwechsel oder sowas. Ne? Wenn Sie es selber machen wollen und selber können, dann sollten Sie es auch selber machen. Ich kann es jetzt aber nicht und ich will es nicht selber machen. Das dann machen brauchen wir. Sie jemand wie uns ähm, und äh, ich kann Ihnen einfach dann nur empfehlen, also wir sind natürlich nicht die einzigen, auf der Welt und es gibt auch andere, die den Anspruch erheben, genauso gut zu sein wie wir oder vielleicht besser zu sein. Aber einen Rat kann ich Ihnen geben, würde ich Ihnen geben, würde ich eigentlich jedem geben, ob das der beste Freund von mir ist oder ein wildfremder, geh nicht zu einer Bank. Weil bei Banken hochpreisige Produkte mit extremen Interessenkonflikten veräußert werden, verkauft werden, Beratung, was äh, eigentlich geht man ja hin, um sich, äh, wenn man es nicht selber kann, von der Bank beraten zu lassen. Aber Beratung im eigentlichen Sinne des Wortes, so wie das ein Steuerberater macht, ein Rechtsanwalt, ein Unternehmensberater, neutral und objektiv beraten. Nicht mit Interessenskonflikten, nicht mit doppelter Agenda, äh, äh, hintenrum und so weiter. Also das findet in einer Bank nicht statt. Warum nicht? Weil die Bank ihre hauseigenen Produkte verkaufen möchte, ne? das sind zwar nur ein mikroskopischer Bruchteil von allen Finanzprodukten, die es gibt, aber die Bank will halt, das ist das Geschäftsmodell, ne? und diese Produkte müssen nicht unbedingt die richtigen sein für sie und das ist sogar sehr unwahrscheinlich, statistisch gesehen ja unwahrscheinlich, und dann kommt noch hinzu, dass das typischerweise besonders teure Produkte sind. Also, keine ETFs, keine. Also, ein kleines Beispiel: ein normaler Aktieninvestmentfonds. Nehmen wir den bekanntesten, den größten deutschen Aktienfonds, der heißt DWS Top Dividende. Die DWS gehört zum Deutschen Bankkonzern. DWS Top Dividende. Größter deutscher Aktienfonds, aktiv gemanagt. Hat äh, irgendwo so 15, 18 Milliarden äh, Anlagevolumen. Der DWS Top Dividende investiert global in Aktien, ne? so wie der MSCI World ETF global in Aktien investiert. Der DWS-Top-Dividende kostet 1,5 Prozent per annum, also von ihrem Geld wird 1,5 Prozent einbehalten an Verwaltungsgebühr, Management-Fee, laufende Kosten nennt sich das. Beim MSCI World ETF 0,1 Prozent, also weniger als ein Zehntel. Mit anderen Worten, der DWS Top Dividende ist zehnmal so teuer, mehr als zehnmal so teuer. Die gehen wahrscheinlich in denselben ja. rein und die 1,4. Genau. Und seine Rendite ist nicht besser als die von MSCI mhm. World. So, also wenn, sie, wenn sie das gleiche, die gleiche Leistung beim Anbieter A zehnmal so teuer ist wie beim Anbieter B, wo wo es hingeht. Also ich meine, das ist ja ein No Brainer. Also dann, dann rein in GameStop. Ja. <lacht> äh, so und ähm, Banken verdienen an, an, diesen, an diesen Gebühren, das ist ihr Geschäftsmodell und deswegen, äh, gehen, wenn Sie da hingehen Sie, und sich beraten lassen, dann wird er sagen, oh, der DWS Top Dividende ist ein toller Fonds, der ist genau das Richtige für Sie, Herr Nagel. Und wenn Sie es nicht besser wissen, weil Sie, weil Sie keine Ahnung haben, dann werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, Herr lieber Kundenberater, äh, lieber Herr Kundenberater, da... Muss ich ihnen dann folgen? Das mache ich. Hm. Da
0: hatte ich auch äh, ein lustiges Zusammentreffen jetzt mehrmals. Ähm, ich habe da quasi Kunde, bin, bin Kunde bei, bei, bei verschiedenen Banken und dann, äh, jetzt, dann quasi neulich kommen die dann auf mich zu und, ach Herr Gabel, wir haben gesehen, da ist jetzt müssen wir was machen mit der Kohle auf dem Konto, das kann ja nicht sein und so. Da Habe ich gesagt, ja, was bietet ihr mir denn an? Da habe ich mir das so kurz angeguckt diesen Prospekt. Da habe ich gesagt, das ist für mich uninteressant, aber vielen Dank. Und dann hat er mich angeguckt als ich um Gottes Willen, Sie wollen sich selber darum kümmern? Man versucht, mir Angst zu machen, auf so ja, eine ganz ja. billige Art und Weise. Also ich sie Kollege, ist okay, ich werde das schon nicht. Ich, also ich mache da jetzt keinen Schwachsinn mit. Um Gottes Willen, Sie ja. wollen selber das Geld verwalten? Das geht nicht. Das ist ein, ein lustiges, doch und
1: schönes Beispiel und, und auch ein absolut realistisches Beispiel, weil genau der gleiche Dialog wahrscheinlich jeden Tag äh, ein paar hundert Mal in Deutschland in irgendeiner Bankfiliale stattfindet, dass Menschen Angst gemacht wird, auf der Basis, also so eine Kunde. das können Sie nicht, ne? das dürfen Sie nicht, ähm, das, das, da, da, da riskieren Sie ja alles und so weiter. Und ähm, die Wirklichkeit ist so, dass äh, das Risiko, wenn ich bei einer Bank bin, wahrscheinlich höher ist. Ne? Es, gibt, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, so ein bisschen ähnlich konstruiert wie die Untersuchungen, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte. Da werden Kunden einer Direktbank, eines Online-Brokers äh, hergenommen mit gleichem, also wird Kontroll, äh, oder Gruppe A und Gruppe B. Gruppe A sind die Do-it-yourself-Anleger, also die traden alle selber, haben bestimmtes Alter, Geschlecht, Bildung und so weiter. Das wird, wird, wird alles untersucht. Und Gruppe B hat die gleichen statistischen Merkmale, also setzt sich gleich zusammen, gleiches Alter, gleiche Bildung, gleiches Einkommen und so weiter. Und Gruppe B hat einen ein Beratungsmandat von dieser Bank angenommen. Mhm. Gruppe A sind die Do-it-yourself-Anleger. Mhm. Aber wie gesagt, beide Gruppen sind statistisch gesehen identisch. Mhm. Ja, so wurde das Experiment, die Studie... Selbe Population, ja, alles gleich, bis auf das Beratungs... Wie gesagt, gleiche Bildung, gleiche Einkommen, die geben, fühlen ja so einen Fragebogen aus, welche Erfahrungen haben sie mit Finanzprodukten und so weiter. Ist also nach allem, nach wissenschaftlichen Standards wird versucht, diese beiden Gruppen so identisch wie möglich zu machen. So wie bei einer äh, äh, klinischen Studie bei Medikamenten und so weiter. Da habe ich auch eine Kunde, Gruppe A, die das Medikament mhm. kriegt und eine gleiche Gruppe B, die das Medikament nicht kriegt. So. Und der Unterschied hier ist, also die beiden Gruppen sind identisch. Gruppe A ist, ist do-it-yourself. Die kaufen alle ihre Wertpapiere und ihre Investmententscheidungen treffen sie alle selber. Ja? Und Gruppe B hat ähm, ein Beratungsmandat, ein Beratungsvertrag mit der Bank abgeschlossen. Also die Richten sich nach den Ratschlägen, den Investmentratschlägen. Jetzt bin ich gespannt. So. Was glauben Sie jetzt, kommt bei der durchschnittlichen Rendite dieser beiden Gruppen A und B raus? Sie ahnen schon, was ich sagen möchte. Gruppe A, die Do-it-yourself-Anleger, sind im Durchschnitt die besseren Anleger. <lacht> Haben eine höhere Rendite. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Da fallen Sie doch vom Stuhl, wenn Sie das hören. Dass ich gehe zu einer Bank, die sagt, ich bin klug, ich bin die Fachinstitution, du bist nichts, du hast keine Ahnung, du bist äh, der unwissende Privatanleger, ich berate dich, damit dir nichts geschieht, damit du viel, Ge also mehr Geld verdienst als, äh, als, als sonst. Ne? Und in Wirklichkeit passiert das Gegenteil. Und das ist kein Einzelfall, das ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie. Und, ähm, und mich wundert das überhaupt nicht, Es klingt vielleicht für manchen jetzt verwunderlich, aber es wundert überhaupt nicht, weil das Geschäftsmodell mit, von Banken einfach so strukturiert ist, dass genau dieses Ergebnis rauskommen muss. Die muss ja Geld damit verdienen. Das wäre witzig.
0: Also ich, ich würde sie da am liebsten mal just for fun mitnehmen zu meinem Bankberater. Der, der, der hat mich angeguckt. als hätte ich mich irgendwie. Als hätte ich ihm gesagt, ich schmeiß mich jetzt vors Auto. Er ich gesagt. Ich mach das nicht mit dem. Ja, krass. Also die Bank ist, wird outperformt von den Do It Yourself Leuten, die wiederum outperformed werden von den guten alten ETFs. Genau. Also so
1: ist es, also das ist eine schöne Zusammenfassung. Die Das cleverste Rezept ist, ich äh, kaufe mir einen breit gestreuten, also insbesondere, jetzt muss ich noch sagen, wenn man von jungen Leuten äh, spricht, das würde jetzt, so wie ich das jetzt formuliere, für jemanden, der kurz vor seinem Ruhestand steht, nicht zwingend gelten. Da müsste man noch ein paar ergänzende Aussagen machen oder Bedingungen formulieren. Aber für junge Leute, äh, also die deutlich in der ersten Hälfte, Lebenshälfte stehen, äh, äh, ist ein... ein ein, als Basisinvestment ein breit gestreuter ETF, äh, Aktien-ETF, in alle Länder und in alle Branchen investiert, vielleicht als äh, Fondsparplan, ne, 50 Euro im Monat, äh, wenn ich mehr im Moment nicht habe, das ideale Investment. Ähm, und das auf Buy-and-Hold, Autopilot. Und dann, wenn ich, wie gesagt, die 100 Euro Gehaltserhöhung bekomme, dann gönne ich mir 70 Euro für mich. Und die anderen 30 Euro, 30 Prozent davon für, äh, in meinen Sparplan. Ne? Dann erhöhe ich den, also es wären ja jetzt 30 Euro, Vorhin war ja, vorher war er ja 50 Euro, jetzt könnte ich 80 Euro im Monat sparen. Ne? Und was mache ich aber jetzt, wenn die nächste
0: Verlockung vor der Türe steht? Alle reden über GameStop, sagen, dass die großen, bösen Hedgefonds die Aktie sechsfach geschortet haben, dass mehr geschortet mhm. worden ist, als überhaupt im Float äh, verfügbar ist und sich da was... Anband und man dann diese, diese Geschichte hat von wir gegen die Reichen, wir gegen die bösen Hedgefonds und so weiter und so fort. Oder so, also wie man es jetzt bei AMC hat. Und man dann sagt, jetzt kitzelt es mir bei den Fingern. Ich kann jetzt 30 Euro in meinen langweiligen ETF pumpen. Oder ich kann jetzt all-in gehen mit meinen Freunden, to the moon, mit AMC oder mit GameStop.
1: Ja, das ist äh, wie so oft im Leben die Versuchung. Ne? Das ist die der, der tolle Cocktail, ich bin schon ziemlich angedödelt, aber äh, meine Freunde sagen, ja, jetzt noch ein Also <lacht> Versuchung oder beim Essen, ne? wir alle kennen das. Ähm, Versuchung gibt es im Leben überall. Ne? Und, mhm. und Versuchung bedeutet immer, dass, dass die Versuchung schön ist, attraktiv ist ne? oder, oder für mich ein Reiz hat, sonst wäre es keine Versuchung. Ne? Und die Situation, werden wir also ständig haben, es gibt eigentlich nur zwei äh, sinnvolle äh, Strategien hier aus meiner Sicht. Neben der dritten, die nicht sinnvoll ist, nämlich der Versuchung äh, nachzugeben und, und, und das zu tun. Die zwei sind entweder, ich sage kategorisch, ich mache diesen Schrott nicht. Also ich, ich, ich sehe, dass das einfach äh, Kinderpillepalle kinderkram ist. Also GameStop, äh, das, das waren äh, Jugendliche und, 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 und junge Leute, die, die jetzt äh, irgendwie es cool fanden, äh, angeblich einen Hedgefonds oder zwei äh, in den, in den Ruin zu treiben, was in Wirklichkeit nicht stattgefunden hat. Äh, das, 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 da werden hollywood Märchen äh, kreiert, von, auch teilweise von Journalisten oder im Internet. Ähm, es sind extrem seltene Ausnahmesituationen, die, die, die selektiv berichtet werden. Die meisten Leute, die bei GameStop mitgearbeitet, mitgeinvestiert haben, die meisten jungen Leute haben wahrscheinlich Geld verloren. Ja. Ähm, und insbesondere, wenn Sie diese Art von, diese Art von Investieren äh, regelmäßig wiederholen, systematisch wiederholen, werden Sie nahezu sicher. Also, ich, ich,
0: ich, ich also das würde, als langfristige Strategie
1: ist ja, Schwachsinn, ja. ja. Und, und das ist im Einzelfall wie den einen, der dann interviewt wird und der, der seine tolle Erfahrung… 50.000 Euro 14 Millionen ja, gemacht hat. Kann, kann sein. Das ist, da sind wir wieder bei dem Bergsteiger-Beispiel, wenn ja, 100.000 ja. Leute… Aber das ist eben kein Können, das ist einfach dummen Glück, ne. Tut mir leid, wenn ich das so krass ausdrücken muss. Und daran sollten wir uns, wenn wir intelligente Menschen sind, ähm, nicht, orienti nicht orientieren. Ähm, wenn ich aber, weil mich einfach der Kittel, oder ich weiß nicht, was äh, juckt, oder... Aber ich das,
0: das Interessante kurz, wenn ich, wenn ich kurz darf, ist, ähm, also ja, ich, ich bin da vollkommen Ihrer Meinung, dass also so summar, summarum langfristig betrachtet ist das, das Schwachsinn und da entsteht kein Wert. Mhm. Also, ne? ja. Aber Sie haben ja auch gearbeitet... Ähm, in, 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 in also auch als Investmentbanker, so ich das verstanden habe. Und äh, da interessiert mich auch diese Sicht, weil man denkt ja einerseits, okay, jetzt bin ich hier und ich arbeite äh, als Investmentbanker, ich verstehe, wie sich so ein Wert zusammensetzt, ich verstehe, dass das alles da eingepreist ist und ich kann jetzt ungefähr eine Forecast machen und ich kann ich habe eine Analyse, ich weiß, was jetzt der tatsächliche Preis ja. ist dieser Aktie. Und jetzt kommen da Leute und sagen, oh, das Ding ist äh, gerade äh, unterbewertet und dann sagen die, gut, jetzt ist das Ding irgendwie häufiger geschortet, als das ganze Ding gibt und das ist, äh, nicht, das ist moralisch nicht in Ordnung. Das ist dann so diese Erklärung, wieso man jetzt halt da sagt, wir machen da alle und pumpt alle eure Kohle rein und bis zum Himmel und irgendwann muss es ja auch finanzieren, dass das Ding äh, so weit hochgeht. Und jetzt ist da die Frage, das ist ja was höchst Irrationales eigentlich. Also gibt es ja keinen, also das kann man jetzt nicht, also man könnte es rational erklären, aber ich würde sagen, mit den alten Axiomen und Regeln der, 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 äh, der des, des Investments wahrscheinlich nicht. Und mich würde jetzt interessieren, was was denken Sie, was geht jetzt da ab bei den Leuten, die tatsächlich diese Short-Position offen haben gegen diese Leute auf Reddit, wo Sie sagen, das, das sind irgendwelche Affen, die da im Internet sich organisieren und zusammentun und äh, irgendeinen Schwachsinn machen und uns versuchen, da ins Bein zu pissen.
1: Also ich sag mal, GameStop war ein Unternehmen, das meines Erachtens zumindest auf der Basis des äh, oberflächlichen Wissens, ich habe nicht ja. äh, in GameStop investiert und habe nur halt ein bisschen was in den Medien gelesen, ein kaputtes Geschäftsmodell ja. hatte. Also, Aber natürlich kann auch eine kaputte Firma... Ähm, ich vor vor 20 Jahren Blockbuster-Video, das ist, ich weiß nicht, ob Sie das äh. ja wissen, ne? oder äh, 15 Jahren oder sowas, ne? die hatten auch irgendwann mal ein kaputtes Geschäftsmodell, weil sie einfach nicht mit der Zeit gegangen sind. Videokassetten, irgendwann mal war halt nichts mehr zu machen. Aber trotzdem, selbst Blockbuster oder Games äh, GameStop kann zu einem bestimmten Preis immer noch ein gutes Investment sein. Ne? Also äh, ein ein... Ein, ein Geschäftsmodell, das äh, letztlich nicht äh, funktioniert, funktioniert aber immer, immer noch trotzdem ein bisschen, ne? also es, es funktioniert halt nicht gut äh, und führt zu schrumpfenden Umsätzen, aber die Firma ist ja trotzdem was wert. Ne? Also man kann nicht sagen, GameStop war nichts wert. Und es gab Leute, die, die, die sagten, nein, der gegenwärtige Preis von GameStop ist, äh, ja, wir wissen, dass das Geschäftsmodell eigentlich kaputt ist, aber äh, GameStop ist zu billig. Ne? Mhm. Die, die es ist zwar ein kaputtes Geschäftsmodell, aber eigentlich müssten sie noch mehr wert sein, ne? als die 5 Dollar oder was immer das, mhm. die, der Aktienkurs dann war. Und andere Leute ähm, waren der gegenteiligen Meinung. Und das ist völlig normal. Ne? GameStop ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das gilt genauso für Apple. Mhm. Ne? Es gibt auch Leute, die Apple shorten. Und das ist die Börse. Also das sind unterschiedliche Meinungen, Leerverkäufe, also Shorting, Leerverkauf, ist eine spezielle Technik, die sehr, sehr wenig Privatanleger anwenden, weil es kompliziert und auch sehr risikoreich ist. Ähm, ähm, aber es ist nichts Ungewöhnliches. Also ein, ein Leerverkäufer, der also auf fallende Kurse spekuliert, ist eigentlich nur jemand, der äh, so ein bisschen noch stärker als ein, ein Normalanleger sagt, GameStop ist eine Schrottaktie, die würde ich nie kaufen. Und wenn Sie das noch sozusagen noch eine Stufe steigern... Dann sind sie Bereit Geld dafür auszugeben, genau, für diese ja. Dann würden sie sozusagen, der eine sagt nur, niemals kaufen, das, das, das kann ja nur nach unten gehen. Und der andere sagt, ja, sehe ich auch so, aber genau deswegen leer verkaufe ich sie, weil ich an diesem Runtergehen noch mitverdienen möchte. Ne? Das ist also nur eine gesteigerte ja. negative Meinung. Und das ist auch völlig legitim. Ich habe mal geschrieben irgendwo und auch gesagt, dass... Das brauchen wir aber jetzt nicht zu vertiefen, weil das technisch zu kompliziert wäre. Wir alle machen in bestimmten Bereichen unseres Lebens manchmal Leerverkäufe. Das heißen nicht Leerverkäufe, aber ähm, die haben viele Elemente eines Leerverkaufs. Zum Beispiel, wenn Sie als Mieter untervermieten, mhm. dann äh, das ist jetzt nicht völlig identisch mit einem äh, Leerverkauf, aber ähm, letzten Endes äh, verkaufen Sie was, also Sie stellen Wohnraum zur Verfügung, der Ihnen nicht gehört. Das tut auch ein Leerverkäufer, der verkauft eine, ein Wertpapier, äh, in dem er nicht der Eigentümer ist. Ne? Und es gibt also viele äh, Situationen im Leben, ökonomische Situationen, in denen wir so ähnliche Dinge machen, aber wir finden es ganz normal. Mhm. Ähm, und insofern ist die ganze Kritik, die den Leerverkäufern immer wieder entgegenschlägt, oh, das ist unmoralisch und das ist schlimm für die Ökonomie, das, das ist, aber ist stimmt nicht. Nicht, nicht der Leerverkauf an sich, das was ja dort kritisiert worden ist, dass diese Leerverkäufe ungedeckt sind. Genau, die Naked-Short-Selling, Naked was eigentlich in Deutschland äh, und in den meisten Ländern außerhalb der USA gar nicht stattfindet, also meines Wissens äh, nicht stattfindet und vor allen Dingen beim, im Privatanlegerbereich, glaube ich, äh, nicht stattfindet. Also Naked-Short-Selling bedeutet, dass sie die Aktie tatsächlich gar nicht mal haben. Mhm, genau. Also nicht, äh, nicht mal geliehen haben. Ein normaler short muss sich die Aktie erstmal leihen, äh, also er ist Besitzer im, im, im rechtlichen Sinne, nicht Eigentümer, Besitzer, mhm. ne? ähm, und dann verkauft er dieses, diesen Besitz, dem, Er ist zwar nicht Eigentümer, aber Besitzer, jetzt ein naked short der ver, hat noch nicht mal den Besitz sich verschafft an der Aktie und das wird dann noch riskanter, noch risikoreicher. Aber letzten Endes ist Short-Selling ein ganz normaler, äh, eigentlich äh, gesunder oder wichtiger Teil der Börsenhygiene, wenn man ja, so will, ja, ja, ja. Äh, der Markthygiene, also so ein bisschen wie Gaia, Geier, ne? ich, ich finde Geier als Tiere, als Vögel eine faszinierende äh, Tierart und die so einen furchtbar schlimmen Ruf hat. Ne? Geier wird sogar als Metapher, ne? das sind Geier-Investoren. Ja? Aber Geier tun was für die Natur sehr, sehr Wichtiges. Ne? Sie, sie sorgen dafür, dass Ökosysteme intakt bleiben, dass äh, Ressourcen recycelt werden, dass äh, Keime im, ja sozusagen nicht, nicht, äh, Bakterien und, und, und so weiter nicht zu stark verbreitet werden und, und, und so weiter. Und sie haben äh, einen schlechten Ruf, aber sie tun, sie tun was Nützliches für die Natur. Und äh, Schurzeller sind so ein bisschen was ähnliches. Es gibt ähnliches, ja auch schwachsinnige ja? Unternehmen, die, die man auch schwachsinnig Absolut, kann. genau. Und äh, Schurzeller sind auch diejenigen, die zum Beispiel äh, arrogante CEOs, also Vorstandsvorsitzende, die, die, die völlig abgehobenen Schwachsinn machen mit Wenn dem Geld anderer Menschen, nämlich mit dem Geld der, der Aktionäre, das ist ja nicht ihr eigenes Unternehmen, aber die halt im Laufe der Zeit es geschafft haben, sich sozusagen so eine Position zu verschaffen, die ein bisschen wie unser Bundestrainer Löw, <lacht> 15 Jahre Bundestrainer, ein paar Jahre, die ersten waren sogar erfolgreich, aber die letzten nicht so und ähm, das, äh, da können short bei äh, diesen arroganten äh, CEOs und, und, und so weiter, die können sie sozusagen im Englischen, würde man sagen, cut down to size, also denen, mhm. ähm, äh, auf die enormen Druck ausüben, dass die dann endlich rausfliegen äh, oder, oder die Chance zumindest sich da, dazu erhöht. Und das ist eine legitime und gute Sache, ne? Kontrolle über äh, größenwahnsinnige und eigensüchtige äh, Vorstandsvorsitzende oder Unternehmen, die, die äh, jetzt letztlich nur noch Ressourcen verplempern, ne, wie ein bestimmter Stahlkonzern in, in Deutschland, äh, der, der vor 100 Jahren aufgebaut wurde und in den letzten 30 Jahren geht es nur noch bergab. Und ähm, äh, wahrscheinlich wäre es besser, das Unternehmen zu zerschlagen und, und äh, kleinere Bestandteile äh, daraus zu machen, die dann wieder überlebensfähig wären. Ne?
0: Ja, das Short-Selling ist interessant. Ja, nee, das, das was die dort kritisieren, ist, sind diese Naked Shorts und äh, ja, nee, war, war, war super interessant, das mal so ein bisschen sich dann anzugucken, wie diese, wie diese Squeezes dann funktionieren. In denen tatsächlich eigentlich kein Wert entsteht, aber äh, man dann meint, man ist Teil davon, den bösen, bösen hedgefond äh, leuten ans Bein zu pissen.
1: Also ich denke, Romantik, Gefühle, äh, Emotionen ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Teil jedes Lebens. Also je mehr äh, Emotionen und, 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 und so weiter, wir, positive Emotionen, wie, wie der Dalai Lama sagt, good uh, emotions, wir im Leben haben, desto besser. Aber äh, Emotionen im Investmentbereich, Entschuldigung, sind einfach fehl am Platz. Ne? Man sollte Emotionen für, in der Kunst, in der Liebe, ähm, im Hobby von mir aus. Ähm, und wenn sie eine Rolle spielen, sind sie eingepreist. <lacht> genau, und, und, und wenn es darum geht zu investieren, nicht zu zocken, dann sollte man ultra rational an die Sache rangehen und sich nicht von äh, Gefühlen und Emotionen äh, leiten lassen. Ich noch ein letztes Beispiel: Ich habe mal ein Investmentbuch zu Immobilien gelesen. Also ich selber habe auch zwei Immobilienbücher gelesen, <lacht> 50, 60, 70 äh, Immobilienbücher gelesen. Ähm, und dieses Buch äh, daran deswegen erinnere ich mich da besonders gut daran, dass sagte der Autor auf den ersten zwei, zwei, drei Seiten der Einleitung oder dem Vorwort, sagte, ich bin verliebt in Immobilien. Wenn ich ein altes, hässliches Haus vor mir sehe, dann ähm, dann wallt es in mir, die Emotionen, dann stelle ich mir vor, was man aus dieser Ruine machen könnte. Mein ganzes Leben ähm, war schon so, ne? ich habe schon als Kind von solchen Dingen geträumt und ich glaube, ich bin deswegen so ein, so ein toller Immobilienexperte und ein toller Buchautor, weil ich Immobilien einfach liebe. Und wissen Sie was? So ein Buch kann nur für die Tonne sein. Also, wenn jemand ein Immobilienbuch liest, dann vermutlich deswegen, weil er irgendwo sinnvoll sein Geld investieren möchte. Und in dem Fall in Immobilien. Und das ist völlig legitim. Aber äh, würden Sie, würden Sie jetzt jemanden der sagt, ich liebe die Siemens-Aktie. Siemens ist so ein tolles Unternehmen. Das sind alles. Würde ich vertrauen und all meine Kohle in Siemens pumpen. Genau. So, und also, das ist jetzt nur noch mal ein Versuch gewesen, einfach zu erläutern, äh, Emotionen und vor allem die extremste Form der Emotionen, Liebe, ähm, sollten wir aus dem Investmentprozess rauslassen. Ne? Oder Geld verdienen damit. Auf auf, jeden Fall. auf also, der anderen Seite. Genau, auf der anderen Seite. Also ähm, äh, Emotionen gehören ins, ins Leben eines jeden Menschen ähm, und, und haben ihren Platz äh, in bestimmten Bereichen. Ähm, aber beim reinen äh, Geld investieren und Geld verdienen sind sie letztlich fehl am Platz. Ne? Und äh, wenn man es aber trotzdem nicht lassen kann, dann Spielgelddepot machen, kleiner Teil seines, seines Vermögens und sagen, das bleibt auch die Summe, es ist immer nur 5% von meinem Gesamtvermögen oder meinetwegen eine absolute Summe, 20.000 Euro oder was auch immer und damit ein bisschen rumzocken, das ist okay. Da habe ich ein Gegenbeispiel. Das gibt ja auf der einen Seite gibt es das Zocken, auf der anderen Seite, das, das, das
0: habe ich selber jetzt gemerkt, ähm, man möchte, jeder möchte unbedingt eine Immobilie haben, weil es da ja super sicher ist, also ist und ähm man, was hat, was man anfassen kann im Gegensatz zu einer Aktie, der ist dann irgendwie, keine Ahnung, Wertpapier, das ist dann irgendwo in einem Safe bei einer Bank, wo du vielleicht auch gar nicht weißt, wo wirklich das ist, außer also du guckst jetzt wirklich nach. Und wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also das, 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 Einerseits mit ETFs oder jetzt auch mit, mit, mit den Immobilien, da also stecken zwei verschiedene Fragen drin, sind die überbepreist? Also sind, sind die zu teuer im Moment? Verdiene ich damit tatsächlich auch so viel Geld? Also ich habe das jetzt mal bei Immobilien so ein bisschen mal durchgerechnet, als ich dann jetzt mal geguckt habe, okay, was gibt es denn da? Habe ich gesehen, Jesus Christus, also 95% der Dinge, die da angeboten sind, damit machst du ja nur Geld kaputt. Und ich kann nur Plus und Minus, viel mehr kann ich auch nicht, aber also das ist mir dann halt aufgefallen. Und da frage ich mich halt jetzt, was zum Teufel soll ich machen? Also ich hätte schon gerne irgendwie eine Immobilie, was etwas Cooles ist. Aber das ist jetzt die Emotion, die, die, die Sicherheit, die man da so ein bisschen sieht oder meint zu sehen, die aber gar nicht da ist.
1: Tolles Stichwort, Herr Gabel. Also äh, Immobilien oder Kaufen oder Mieten. Ja? Ähm, Im August, also in zwei Monaten, kommt, mein, äh, kommt die dritte Auflage meines Buches Kaufen oder Mieten raus. Da geht es genau um dieses Thema. Ne? Also ähm, ist eine Immobilie zur Selbstnutzung, äh, darum geht es jetzt hauptsächlich erstmal in dem Buch nicht zur Vermietung, ist das ein gutes Investment und wie kann ich prüfen, ob es ein gutes Investment ist? Relativ zur Alternative, das ist das, was Sie angesprochen haben, nämlich nicht eine Immobilie zur Selbstnutzung zu kaufen, ob Wohnung oder Haus, sondern Mieter bleiben und stattdessen das Geld, was ich sonst in die Immobilie gepumpt hätte, in ein ETF-Portfolio investieren. Was ist besser? Ja. Darum geht es in dem Buch Kaufen oder Mieten. Und äh, statistisch gesehen in den letzten 50 Jahren ähm, in Deutschland war in den meisten Zeitfenstern, ne, also hier muss man auch wieder von Zeitfenstern rechnen, ich kann ab 1970 rechnen, zum Beispiel äh, 29 Jahre oder 30 Jahre, warum 29 oder 30 Jahre, weil so lange die typische Immobilienfinanzierung geht, so lange braucht der typische deutsche Haushalt, um seinen Immobilienkredit abzuzahlen. Und die allermeisten Immobilien werden auch, mit Kredit äh, gekauft oder auf äh, Kredit, auf Pump äh, gekauft, teilweise jedenfalls. Und ähm, Dann habe hab ich mir, äh, das ist schon die dritte Auflage, also das habe ich schon vor ein paar Jahren mal angefangen, also praktisch alle Szenarien, ich fange im Jahr 1970 an und schaue mir an, was jemand äh, dann verdient hätte im Sinne von Endvermögen, äh, wenn er eine Immobilie damals gekauft hätte, eine durchschnittliche Immobilie in Deutschland, im Vergleich zu jemandem, der diese gleiche Immobilie gemietet hat und stattdessen sein ETF-Portfolio gemacht hat, äh, gekauft hat. Also aus dem Startkapital ähm, und dann die laufenden. Sie müssen sich vorstellen, wenn jemand Immobilie kauft, das äh, glauben viele nicht, obwohl es eigentlich banal ist, äh, dann gibt und, und, und ganz normal zum Beispiel 70% Prozent davon über Schulden, also Kredite mhm. finanziert. Das ist so die typische Konstellation. Und dann über 25 bis 30 Jahre diesen Kredit abbezahlt. Das das ist so der Regelfall. Dieser Mensch wird dann, wenn man den Kapitaldienst, also die Bankkreditrate, die Annuität, den Kapitaldienst, also Zins und Tilgung hernimmt pro Monat und dann noch äh, die äh, sonstigen Kosten, also Versicherung, muss ich, ich muss mein Haus versichern lassen oder meine Wohnung, dann habe ich Instandhaltung, ne, die fällt natürlich nicht jeden Monat an, aber... Äh, All die Dinge, die im Wishful Thinking ja. so verloren gehen... Genau, die gerne vergessen werden, aber ich kann sie äh, natürlich verdurchschnittlichen. Also äh, ob ich jetzt einmal in zehn Jahren 20.000 für Instandhaltung ausgebe ähm, oder jedes Jahr äh, das durch 20 ein, ein Zehntel von, also 2.000, äh, kommt aufs Gleiche raus. Und wenn ich, ich das alles mache, dann ähm, wird derjenige, also der, unser, unser hypothetischer äh, Immobilieneigentümer, wird ungefähr 20 bis 30 Prozent im Monat mehr ausgeben, cash Mäßig mehr ausgeben als der, als der Mieter, der die gleiche Immobilie mietet. Also die Miete wird, die, die, diese Annuität plus diese Instandhaltungskosten, Versicherungen und was man sonst noch so äh, haben kann, wird typischerweise bei einer, bei einer 70% Finanzierung so um die 30% höher sein, als was der zahlt, der in der gleichen Immobilie zur so Miete wohnt, der gleichen Wohnung, ne? hängt immer so ein bisschen davon ab, wie hoch die Zinsen sind, wie hoch die Hauspreise sind. Das ist nicht immer so, wie ich es jetzt genau sage, aber in den letzten 50 Jahren im Durchschnitt war es so. Mhm. Ja, wir haben jetzt im Moment sehr niedrige Zinsen, aber wir haben auch sehr hohe Hauspreise oder Immobilienpreise. So. Und unser äh, Mieter, der muss jetzt diese 30% Vorteile, die er jeden Monat hat, also seine Miete ist weniger äh, cashmäßig, als das muss er natürlich in ein ETF-Portfolio investieren. Und dann gucke ich äh, in allen möglichen Zeitfenstern äh, in den letzten 50 Jahren, ich fange an 1970, 1971, 72, 1973, gehe immer 25 oder 30 Jahre in die Zukunft, wer hat am Ende in diesem Hase-Igel-Rennen mehr Geld, mehr Nettovermögen? Der Eigentümer hat gerade eben seinen Kredit abbezahlt und hat jetzt ein schuldenfreies Haus, das Haus gehört ihm, das ist sein Vermögen, das hat einen bestimmten Wert äh, und hier der Mieter der hat in der gleichen Immobilie immer zu Miete gewohnt, der hat sein ETF-Portfolio. Bitte auch bedenken, dass der Mieter am Anfang ja diese Anzahlung, die da der Eigentümer ins Haus investiert hat, die 20 50 oder 50.000 Euro, das hat ja der auch in sein ETF-Portfolio investiert und dann auch monatlich diese, diesen Vorteil, den ich vorhin beschrieben habe. Ne? Und in der Mehrzahl der Szenarien in diesen letzten 50 Jahren, Mehrzahl der Zeitfenster lag am, beim Endvermögen der Mieter vorne, der Mieter. Das, Gegenteil, das ist das Gegenteil von dem, was die meisten Menschen glauben. Ne? Und die gleichen Untersuchungen haben andere Ökonomen gemacht für andere Länder, für die USA, für die Niederlande, für Portugal. Also, und das Ergebnis war im Großen und Ganzen immer sehr ähnlich. Also in der Mehrzahl der Szenarien, nicht immer. Ne? Also Sie müssen sich vorstellen, die Aktienmärkte und die Immobilienmärkte entwickeln sich ja nicht parallel. Es ne? kann mal sein, dass. Die letzten zwölf Jahre war ungefähr von 2010 an bis heute, 2009, 2010 bis heute, lief der deutsche Immobilienmarkt phänomenal gut. Also im Durchschnitt lief der deutsche Immobilienmarkt phänomenal gut. Es gab auch natürlich schlechte Städte und ganz besonders gut und so weiter. Im Durchschnitt in den 20 Jahren davor, in den 20 Jahren vor 2010, lief der deutsche Immobilienmarkt phänomenal schlecht. Weltweit. Es, es gab keinen Immobilienmarkt, ich glaube nur noch den japanischen, der schlimmer war. Ähm, aber vielleicht aber nicht viel schlimmer. Ne? Also Und beim Aktienmarkt ist es natürlich auch so, der läuft mal zehn Jahre besonders gut und läuft da zehn Jahre nicht. Und da sich die beiden nicht parallel entwickeln, ne, kommt es immer so ein bisschen drauf an, welchen Zeitabschnitt ich mir anschaue. Ne? In den letzten zehn zwölf Jahren haben, hat der durchschnittliche Immobilieneigentümer, der mit 70% Kredit finanziert hat, ist nicht schlecht damit gefahren. Unter Umständen besser als der durchschnittliche ETF-Anleger und Mieter. Aber wenn ich die ganzen 50 Jahre hernehme, über die ich Daten habe, dann war in der Mehrzahl der Szenarien der Mieter vorne am Ende, vermögensmäßig. Und so war es auch in anderen Ländern. Und wie kann das sein? Ja. ja, weil die Zinsen halt normal nicht so niedrig sind wie heute, weil Hauspreise nicht sehr stark steigen in Deutschland, ausgenommen die letzten 10, 12 Jahre und weil Nebenkosten, Instandhaltungskosten bei Immobilien viel, viel höher sind, als die meisten Menschen glauben. Das ist die eine Hälfte der Erklärung. Die andere Hälfte der Erklärung ist, weil Aktien halt einfach rentabler sind als Immobilien. Stehen Sie? Ja. Ja, also die, die als, Wenn ich die letzten 120 Jahre hernehme, darüber haben wir gute Daten, in allen Ländern, dann gibt es halt nichts Rentableres als Aktien. Und Immobilien sind halt nicht so rentabel. Aber das einzelne Objekt oder die einzelne Zeitspanne, da kann es mal anders aussehen. Ne? Da kann es andersrum das sein. Das kann dann fluktuieren. Und, ja. und wenn ich natürlich falsch rechne oder gar nicht rechne und einfach nur träume, dann kann jedes Ergebnis eine gute Lage, das wird schon
0: mehr wert sein. Ja, oder... Ja, mein Bruder kann Hausmeister machen. Genau, ja.
1: und, und ich suche mir natürlich nur die tollen Objekte raus, die ganz besondere Renditen haben. Verstehen Sie, ne? die, 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 äh, Es gibt ja in Deutschland keine schlechten Immobilieninvestoren. Alle, sind, alle kaufen immer nur die besten Objekte. Ja. Und also auf der Basis ist natürlich jeder ein toller Investor. Und äh, wenn, Sie, wenn Sie Menschen fragen, das wurde auch schon untersucht bei der Cocktailparty oder Gartenparty oder der sonst was Party und äh, dann fragen sie jemanden, ähm, äh, ja, wie bist du eigentlich mit deinem, mit deinem du hast, hast dir doch vor zehn Jahren eine Wohnung gekauft, wie ist denn das gelaufen? Angenommen, das ist ein Freund von, von Ihnen oder sowas, dann, dann, dann wird, da, wird die Antwort wird typischerweise eine von zwei Antworten sein. Die eine Antwort wird sein, das war eins, das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Also wirklich, also wir, haben, wir haben wirklich sehr gut dran verdient. Zahlen, ja. Also kann ich dir jetzt, wenn Sie dann Zahlen wissen wollten, dann werden Sie keine... Aber bekommen. war phänomenal gut. Ja, gut. Ja.
0: Glaub mir, Bruder, alles gut.
1: Und vermutlich, vermutlich war es auch gut. Ne? Mhm. Ob es dann so phänomenal gut war, wie, 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 wie Sie jetzt verbal zu hören bekommen haben, in diesen Attributen, mit, diesen, mit dieser Terminologie, möchte ich bezweifeln. Aber es war wahrscheinlich ein gutes Investment. Die andere Antwort ist, oh ja, war okay, war okay. Diese andere Antwort, die schließt alle miserablen Investments mit ein. Also wenn jemand wirklich kein Geld verdient hat, sondern Geld verloren hat mit seiner Familie, okay. dann wird er sagen, tendenziell sagen, war okay. okay. Warum wird er das sagen? Er wird, er wird sagen, weil er es eigentlich gar nicht weiß. Er spürt nur, also er hat ein Bauchgefühl, dass es ein katastrophales Investment war, aber nachgerechnet hat er es nie, weil er es nicht nachrechnen möchte. <lacht> Und ähm, und dann kann er so, wir alle sind auch sehr gut in der Disziplin, uns selber zu verarschen. Das kann jeder von uns. Ich kann das auch. Gut, gut. Und in diese dieser Disziplin bemühen wir immer dann, wenn, wenn wir sozusagen unsere weniger erfolgreichen Taten im Leben vor uns selber rechtfertigen möchten. Und rückgängig machen kann man es nicht mehr. Letztlich... Und äh, dann rechne ich halt einfach nicht nach. Also, und, und dann sage ich halt, ja, war okay. Also die bekommen nur diese zwei Antworten. Entweder ist phänomenal gut oder war okay. War okay, war einigermaßen. Aber die Antwort, nee, es war eigentlich ein sehr schlechtes Investment. Die kommt nie. Ich habe sie noch nie bekommen. Und ich stelle diese Frage oft. Ist nur so meine persönliche Research-Agenda, die ich da habe, ähm, und, und das Ganze ist wiederum, jetzt tut es mir leid, wenn ich mich zum vierten Mal wiederhole, wissenschaftlich belegt, also wenn Menschen befragt werden, äh, äh, die werden dann fragebogenmäßig, ihre Immobilie hatte die, die, welche Rendite hatte die in den letzten 20 Jahren? 10 pro Jahr, 20 30 Prozent oder, oder ja, 0%, 5%. Denn, äh, äh, das ist ein schönes der, Muster. Ja, also die Zahlen, die dann angeklickt werden oder angetickt werden, die sind typischerweise wesentlich höher als, wenn ich jetzt 100 habe, dann müssen die alle im Durchschnitt, alle zusammen ungefähr die durchschnittliche Rendite gehabt haben. Meine Stichprobe ist groß genug und ich weiß, was der, Wie die ab? der allgemeine Immobilienmarkt hatte. Und äh, die, die, die 100 äh, äh, Probanden in meiner Stichprobe, die, die sagen halt 10 und die tatsächliche Rendite war 2 oder sowas. Ne? Also ein bisschen wie wenn man Männer und Frauen fragt, mit wie viele Menschen sie Sex hatten. Genau. Dann bei oder, den Männern da so. Ja, ja und äh, <lacht> oder das berühmte Beispiel, äh, 95 Prozent aller Männer halten sich für überdurchschnittliche Autofahrer. Ja, ja. Das können ja nur 50 Prozent, äh, überdurchschnittlich sein. Und so, so ist es halt überall. Also äh, wir, auch, auch wenn die Leute fragen, äh, was sie verdienen, ne? Oder ich bin mal mit einem Klein, in den USA mit einem kleinen Flugzeug mit neun Personen, da könnten neun Personen zwei Piloten plus sieben Passagiere rein und dann beim Einchecken, das war noch, das ist schon 30 Jahre her, war mehr oder weniger so eine Fabrikhalle, wo das, also kein richtiger moderner Flughafen, wie man sich den heute vorstellt, Und dann wurde das Gepäck gewogen, natürlich, ne? und dann wurde, fragte die, die Bodenstewardess alle sieben Passagiere, wie viel wiegen sie? Sie selber als Mensch. Ne? Dann hat sie alles aufgeschrieben und wir mussten relativ lange auf das Flugzeug warten oder bis zum Boarding warten und ich stand neben der, der Stewardess. Und dann hat sie, konnte ich sehen, was sie da machte auf ihrem Zettel mit so einer altmodischen Rechenmaschine. Äh, ergänzte sie das aufsummierte Gewicht, was die Leute angegeben hatten, <lacht> äh, multiplizierte sie mit 1,2, also sie äh, äh, fügte nochmal 20 Prozent drauf, weil, weil die Leute im Durchschnitt 20% mogeln. Sie geben ihr Gewicht um 10-20% zu niedrig an. Nach außen hin. Das ist auch so ein Beispiel. Ne? Es gibt keinen Grund zu lügen, aber... aber
0: Dimensionenübergreifend halt.
1: ist das ja. so ein Phänomen. Und, ähm, und von Leuten hören sie halt bei der Cocktailparty immer nur praktisch die guten äh, finanziellen äh, Erfolge und die, die, die Leistungen die, die Schlechten, die es gibt, die werden nicht, also die, die werden jetzt nicht verdreht in Erfolge, das tun Leute nicht, aber sie werden einfach unter den Tisch gekehrt. Nein, bin ich berichtet. Ja. Landen nicht in der Stichprobe. Ja. Aber da habe ich jetzt noch eine Frage.
0: Wenn wir jetzt, ich gucke mir das jetzt zum Beispiel an, ich habe jetzt realistisch vor zwei Monaten effektiv angefangen, mich zu interessieren für all diese Dinge und äh, wenn man mal, glaube ich, einmal eine Tiefe hat in irgendeiner Disziplin, weiß man, dass so ein bisschen, äh, vielleicht nennt man es mal Dunning-Kruger-Effekt, man so ein bisschen guckt und dann meint man, oh, jetzt habe ich äh, hier Finanzen verstanden, das ist wesentlich äh, weniger komplex als Biologie oder so. Pustekuchen <lacht> ist sehr, sehr komplex ähm, und, und, und auch auch teilweise sehr, sehr interessante Mathematik dahinter. Aber ich gucke jetzt und dann sehe ich überall irgendwelche Crash-Propheten, die sagen, warte, Bruder, das, das ganze Ding kackt bald ab und dann sei da, und dann Butter rein, große Rabattaktion steht bevor. Wann genau, weiß ich jetzt nicht, aber wird schon kommen, halte mhm. ich bereit. Äh, auf der anderen Seite höre ich dann, ETFs sind super sicher und hol dir MSCI World, halt das Ding, guck da nicht mehr drauf, 20 Jahre, vertraue mir, das ist das Beste, was du machen kannst. dann denke ich, oh ja, das ist geil. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite, aber was ist, wenn ich den einen perfekten Zeitpunkt habe? Was ist, wenn der ETF vielleicht auch jetzt überbewertet ist? Woher weiß ich, dass er nicht überbewertet ist? Mhm. Und das sind jetzt so Überlegungen, die dann so im Kopf sind.
1: Also zu Crash-Propheten und Untergangspropheten, das ist jetzt auch ein netter Zufall, werden wir äh, übermorgen am Freitag, mhm. ähm, 2. Juli, einen Blogbeitrag veröffentlichen, wo wir die vier, glaube ich, bekanntesten äh, Untergangspropheten, ich sage jetzt bewusst Untergangspropheten, weil die noch schlimmer sind als die Crash-Propheten, also <lacht> äh, Untergangsprophet ist die Steigerung des Crash-Propheten, äh, was jetzt die Börsen und äh, die, die, Wirtschaft anbelangt, weil wir die vier die Investmentempfehlungen der vier größten oder bekanntesten Untergangspropheten in Deutschland mal uns angeschaut Was haben. Wer sind die vier? Entschuldigung. Wer sind die vier? Das sind Marc Friedrich hier aus Stuttgart, mhm. Dirk Müller, der Fondsmanager, Mr. Dax wird er auch genannt, Max Hän Otte. ich nur
0: Memes über den
1: Dirk Müller. Genau, also Dirk, Dirk Müller, Max Otte, das ist ein anderer Fondsmanager der jetzt auch in der CDU, gerade in dieser Einheit Werteunion, die gehört zur CDU, ein, ein Amt ein, zu, zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt wurde, das ist ein Vormanager, Max Otte. Und ähm, der vierte ist Markus Krall, das ist ein, der Vorsitzende der Degussa Goldhandel GmbH, also ein Goldhändler. Und die alle vier haben mehrere Bücher. Untergangsbücher äh, geschrieben und äh, im Grunde genommen seit fünf oder zehn Jahren, je nach Einzelfall, äh, solche Untergangspropheten für, die, für Deutschland im Sinne von Staatskonkurs. Deutschland wird pleite gehen, wird in den Staatskonkurs gehen, der Euro wird crashen. Also das, das sind Untergangspropheten. Äh, eine Crash, ein Crashprophet oder eine Crashprognose ist nur, ach der Aktienmarkt wird 50% Prozent einbrechen oder sowas, aber nicht das ganze Geldsystem, das Bankensystem wird zusammenbrechen. Das ist dann Untergangsprophezeiung. Äh, ne? Und unsere vier Musketiere, äh, die sind sozusagen die, die Extremversion.
0: So nach dem Motto, der Euro wird kollabieren. Aber ich ja. habe zufälligerweise auch hier einen Goldhandel, bei dem ihr ja. zuschlagen könnt.
1: Und ähm, die, Halle, die alle vier geben eben äh, Prognosen, Anlageratschläge sozusagen in ihren Büchern ab, haben auch äh, drei von den vier eigene Fonds. Der Krall hat auch so eine Art Portfolio vorgeschlagen. der hat keinen eigenen Fonds, aber schlägt sozusagen vor, wie man in der Vorbereitung zu diesem Crash, den er seit... Mit Geld äh, verdient. Ja, wie man sich vorbereiten sollte, wie man anlegen sollte. Und wenn man sich die, diese Fonds bzw. Anlageratschläge und Portfolios anschaut, dann kann man ja mal schauen, wie die rentiert haben in den letzten Jahren, seit die, immer in dem Zeitraum, seit diese Fonds existieren. Und äh, das sieht nicht so toll aus, ähm, gegenüber dem banalen ETF-Investment. Und ähm, jetzt nehmen wir mal den Fall Markus Krall, der ist von den Vieren intellektuell meines Erachtens der interessanteste, der, der hat am meisten drauf, finde ich. Ähm, trotzdem sind seine Prognosen falsch, der hat sich insofern aus dem Fenster gelehnt, dass er sagte, dass, diese, dass in Deutschland und in der Eurozone Ende 2000, bis, Ende 2020, bis Ende 2020, also schon in der Vergangenheit inzwischen, eine systemische Bankenkrise, also eine europaweite Bankenkrise äh, stattfinden wird, also werden viele, viele Dutzend Banken gleichzeitig pleite gehen, so wie wir das vor zwölf Jahren mal hatten, aber noch extremer. Mhm. Und dass der Euro crashen wird, dass die Eurozone auseinanderbrechen wird, dass der Euro drastisch an Wert verlieren wird, im Sinne von Wechselkurs mhm. ähm, und, und so weiter. Und das hat er für Ende 2020 in seinem Buch, in einem Buch, das 2017 herauskam, angekündigt. Mhm. Wir haben aber inzwischen 2021. Also streng genommen ist die Prognose nicht eingetroffen oder falsch mhm. gewesen. Na? Und die Leute, die jetzt seit 2017 so investiert haben, wie er das empfohlen hat, äh, das haben wir mal ausgerechnet, was, was jemand ähm, sozusagen da an sogenannten Opportunitätskosten hatte. Opportuni hatte. Opportunitätskosten sind entgangene Gewinne, also äh, weil er ja unter also die, die Benchmark, der, der Vergleichsmaßstab ist dann immer ein MSCI World ETF, ein, ein bind an äh, anlage Na, Und streng genommen, jetzt nehmen wir, mal, nehmen wir mal Mark Friedrich, den Stuttgarter Untergangspropheten, das ist eigentlich der radikalste unter den Vieren, ähm, der äh, hat äh, prognostiziert, dass äh, dieser mega crash äh, also dieser Zusammenbruch der Eurozone, der Staatskonkurs Deutschland, der sagt auch, die Schweiz wird Konkurs gehen, äh, 2023 kommen wird. Da müssen wir also noch zwei Jahre warten, äh, je nachdem, wie man jetzt genau rechnet, äh, bis man sagen kann, ist die Prognose eingetroffen oder nicht. Mhm. Es gibt aber auch einen Fonds, der äh, von, von Herrn Friedrich und seinem Partner oder Ex-Partner, dem hat er sich inzwischen getrennt, also Geschäftspartner, äh, äh, nach deren äh, Investment-Ratschlägen aufgesetzt wurde. Äh, Solid Wertefonds heißt dieser Fonds und dessen Performance kann man ja sich anschauen und äh, die lag auch unter einem MSCI World ETF in diesen, ich glaube jetzt drei Jahre oder so, was seit es den Fonds gibt. Und das, das haben wir alles gemacht und äh, letzten Endes äh, gibt es Crash-Propheten. Die Sand am Meer, das ist wie so die Läuse auf dem Pelz des Straßenköters in Mexiko. Die sind halt einfach da. Die, ist, ist immer die live so dabei ist. bei einem Finanzbeef auf YouTube. Ich habe selber keine Ahnung davon. Genau. Also <lacht> Untergangspropheten, Crashpropheten zumindest, die, das ist ein völlig normale, ähm, no, normaler Teil des Ökosystems Börse. Ne? Das ist nichts Ungewöhnliches. Das gibt es immer. Die gab es auch schon vor 50 Jahren oder 70 Jahren oder 100 Jahren. Haben die aber... Äh, äh, ähm
0: haben die nicht irgendwo, haben die vielleicht teilweise Recht oder eine Nützlichkeit oder irgendwas? Also ich, ich habe da wie gesagt selber keine Ahnung von, aber ich höre dann so Argumentationen wie, ja, die, man muss jetzt, die, die Geldmenge ist zu hoch, die Zinsen sind zu niedrig, ähm, das äh, Geld wird entwertet, dann kommen Leute und sagen, es die Hyperinflation, Inflation, dann sagen andere, die Inflation, die reale, die wird jetzt bei 10, 15 Prozent sein, nach Corona noch und so weiter und die ganze Situation war
1: eh schon instabil. Und äh,
0: wie, wie, wie betrachten Sie
1: das? Also äh, Teil dieses Blogbeitrags, der in zwei Tagen rauskommen wird, ist auch eine lange Liste von YouTube-Bloggern äh, und, und, und auch teilweise Finanzberatern, äh, die äh, die Prognosen von den vier Untergangspropheten, die ich vorhin erwähnt habe, in den letzten rund zehn Jahren untersucht haben. Also äh, wenn halt ein, ein Untergangsprophet, sagen wir mal, im Jahr 2009 sagt, der Crash, der, der Untergang der Eurozone steht nahe bevor. Was ist nahe? Nahe würde man sagen ist in den nächsten ein, zwei Jahren, oder? Und, und dann, dann würde man sagen, okay, dann werde ich aber mein Haus hier verkaufen oder meine europäischen Aktien oder deutschen Aktien verkaufen oder sowas, und, diese, und, und, und sowas hat aber, wenn die Prognose dann nicht eintritt, auch Opportunitätskosten. Weil wenn ich diese Investments Immobilien in Europa hatten in den letzten zehn Jahren besonders gute Renditen äh, oder in Deutschland insbesondere besonders gute Renditen und äh, wenn Prognosen also ständig nicht eintreten oder überwiegend nicht eintreten, dann kann das und wird das und hat das auch dazu geführt, dass diejenigen, die sie befolgen, schlechter verdienen als diejenigen, die sie nicht befolgen. Das sind diese Opportunitätskosten, die ja. entgangenen Gewinne. Ne? Das heißt also nicht, dass jemand, der die Prognose befolgt, nichts verdient. Äh, Ob es jetzt eintritt oder nicht eintritt, das wird ja immer irgendwas Alternatives auch empfohlen. Aber er verdient eben, wenn man nach bestem Wissen und Gewissen diese Prognosen umsetzt, also hypothetisch umsetzt äh, und vergleicht mit dem Alternativszenario, ich tue nichts, ich mache einfach weiter wie vorher dann sind typischerweise die äh, Untergangsprophetenportfolios die schlechteren. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, ähm, wie ich vorhin sagte, äh, Crashprognosen, Crashpropheten, Untergangspropheten, die gab es schon immer. So, und, wenn ich, wir haben, und wenn ich jetzt einfach mir die letzten 120 Jahre anschaue, also 120 Jahre deswegen, weil es ab 1900 etwa gute Daten gibt, äh, Daten gibt äh, die man auswerten kann. Es gab natürlich auch vorher schon Aktienmärkte und ähm, also qualitativ gute Daten und ähm, es gab viele Crashes, also wir haben äh, vor, vor ein, eineinhalb Jahren äh, mal, als wir mitten im Corona-Crash waren, die, die sechs größten Crashes untersucht in den letzten 120 Jahren, definiert als ein Crash, ein, in dem der Weltaktienmarkt mindestens 40 Prozent verliert, also äh, mindestens 40 Prozent einbricht. Das, davon gab es sechs Stück in den, ohne den Corona-Crash, der, der nicht ganz an die 40-Prozent-Marke also irgendwann Minus 35, minus 38 Prozent. So. Also der letzte davor war die große Finanzkrise vor rund zehn Jahren und davor der Dotcom-Crash. Dann gab es in den 70er-Jahren, Anfang der 70er-Jahre, so ein, so ein Monster-Crash. Und dann äh, 1929... Die Great Depression. Es gab auch einen während des Ersten Weltkrieges. Da hatten wir übrigens eine Pandemie. Das äh, wird gerne vergessen. Da gab es die Spanische Grippe, heißt diese Lungenentzündungsform. Und da starben damals gigantische Zahlen. Also ganz genau ist das nicht bekannt. Kann man auch googeln. Auf Wikipedia und so weiter. Spanische Grippe 1916 bis 20. Aber es ist auch ein riesigen Crash. War also Spanische Grippe plus Erster Weltkrieg Kombination. Ähm, so, und in, nach allen diesen Crashes, super mega Crashes, das waren die sechs schlimmsten in den letzten 120 Jahren, die mit Weltkriegen einhergingen, Herr Gabel, es geht nicht mehr schlimmer. Also haben alles überlebt. Ja, hat sich die Börse immer hinterher erholt. Und wer global investiert, nicht in einem Land, nicht in Deutschland alleine, bitte nicht. Deutschland alleine investieren. Ne? Wir haben ja zweimal schon den großen Fuck-up gehabt in den letzten 100 Jahren. Ne? Ja. Und äh, andere Länder auf andere Arten auch. Argentinien ist, war mal ein superreiches Land, hat durch Militärdiktaturen und Sozialismus alles ruiniert. Katastrophale Inflation. Ja, in sehr hohe Inflation und, 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 und äh, immer wieder Staatskonkurse und so weiter. Aber wer global investiert, in alle Länder investiert, der hat dieses Risiko nicht. Für jedes Deutschland, das im Zweiten Weltkrieg 99% Aktienverlust hat, gibt es eine USA, die das nicht haben und nach oben gehen. Und Deutschland hatte damals dann halt, keine Ahnung, 5% Gewicht im Weltaktienmarkt. Also wenn ich global investiere, die weltweit gestreut, dann wird mein Investment immer zurückkommen. Immer, das garantiere ich Ihnen. Warum? Weil die Weltwirtschaft kann nicht pleite gehen. Einzelne Unternehmen können pleite gehen. Ja, sogar einzelne Länder können pleite gehen. Aber nicht alle Länder. Wir haben 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt, die essen und trinken wollen, die von A nach B wollen jeden Tag, die Güter und Dienstleistungen zum Überleben brauchen zum nackten Überlegen und auch zum Besseren als nur nackten Überleben. Und wer und irgendjemand muss diese Güter und Dienstleistungen jeden Tag herstellen. Das sind die Unternehmen, die es auf dieser Welt gibt. Und die 10.000 Größten können sie über ETFs investieren. Die gehen nicht alle pleite. Nicht mal im Weltkrieg. Und wir haben sechs die sechs schlimmsten Crashes, die teilweise durch Weltkriege mitverursacht wurden, Pandemien, die schlimmer waren, weit schlimmer waren als Corona und alle anderen möglichen Krisen untersucht. Und jedes Mal, jedes Mal kam der Weltaktienmarkt zurück. Jedes Mal. Und es wird auch in Zukunft so sein. Und wer als Beinholt-Anleger so breit streut, der wird immer zurückkommen. Und mit anderen Worten, er wird immer das erleben, was wir im Corona-Crash letztens auch erlebt haben. Hier fängt der Crash an, dann geht es runter und ich bleibe drin. Und irgendwann mal eineinhalb Jahre später, wie in Corona, oder zwei, oder drei, oder fünf, oder sieben Jahre, sieben Jahre war die schlimmste mögliche, die längstmögliche Dauer, 1929 bis 1936, äh, dauert es im schlimmsten Fall. Aber selbst dann komme ich drüber. Und jetzt, was ist meine Alternative? Was ist meine Alternative? Ja, das ist rausgehen und verkaufen nach dem minus 30% Prozent und dann warten, wo gehe ich wieder rein? Ne? Und, und auf Einzelwerte investieren, die angeblich äh, nicht runtergehen oder sowas. Ne? Und deswegen, also diese Untergangspropheten, die glauben, es wäre möglich, solche Crashes korrekt zeitlich vorherzusagen. Also das, ich kann natürlich auch sagen, irgendwann mal wird ein Crash kommen, das ist ja klar. Irgendwann mal, ich kann auch sagen, es wird regnen. Diese Prognose ist definitiv richtig, nur es ist eine nutzlose Prognose, weil ich nicht sage, wann es regnen wird. Und natürlich wird es irgendwann einen Crash kommen, aber eine nützliche Prognose wird es erst, wenn ich sage, der Crash wird zu Ende 2020 kommen, so wie der Markus Karl das gemacht hat. Und dann kann ich mich darauf einstellen und kann auch sagen, die Prognose war richtig oder nicht richtig. Und Markus-Kreis-Prognose ist nicht eingetroffen. Und deswegen diejenigen, die sie, die sie nicht ernst genommen haben, die nicht danach gehandelt haben, haben, haben gewonnen. Und das ist das Erste. Also die meisten Crash-Prognosen treffen nicht ein und sind falsch. Und dann gibt es wieder sehr viele Crash-Prognosen, die sind so ungenau, die schiebe ich ewig vor mir her. Also Wenn dann der Crash 20 Jahre später kommt, könnte einer sagen, ich habe es ja gesagt, aber derjenige, der nichts getan hat, hat 20 Jahre lang jedes, jedes Jahr 7% verdient und jetzt geht es um 50% runter, dann liegt der immer noch vorne. Ja. Ja. Und also Crash-Prognosen gibt es immer, die meisten sind falsch, die allermeisten sind falsch und nach dem Crash geht es sowieso wieder nach oben. Und weil das so ist, werden diejenigen, die nichts tun, statistisch gesehen einfach wesentlich besser liegen. Und es hilft mir nicht, dass es ein oder zwei gibt, die... Ähm, sagen wir mal, irgendeinen Crash richtig prognostiziert haben, rechtzeitig rausgegangen sind und, äh, und dann auch wieder zu einem guten Zeitpunkt wieder reingegangen sind, das sind statistische Ausreißer. Wahrscheinlich war das Zufall. Das lässt sich halt einfach nicht systematisch wiederholen. Und ich habe ja ein Alternativrezept, nämlich Buy and Hold, breit diversifizieren, nicht auf Einzelwerte, nicht einzelne Länder, nicht einzelne Branchen, nicht einzelne äh, äh, Fondsmanager, sondern ich investiere in alles, in die Weltwirtschaft, die wir immer haben, die immer nach oben gehen wird langfristig. Also die kann nicht pleite gehen. Ne? Und daran möchte ich mitverdienen. Das ist unser Rezept und das zu möglichst niedrigen Kosten, ohne äh, negative Timing-Effekte. Ähm, und natürlich kann man noch ein paar Sachen äh, an diesem Konzept äh, optimieren. Ich habe es ja jetzt nur in ganz, ganz äh, simplen Kategorien geschildert, und das versuchen wir auch, sowohl in unserem Robo als auch in unserem äh, Business für, für vermögende äh, Privathaushalte. Aber äh, das Rezept, das aus der Wissenschaft abgeleitet ist, funktioniert. Es macht niemanden über Nacht reich. Schade. Schade, ja. Das ist so ein bisschen die Downside. <lacht> Sarkasmus äh, intendiert. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Und ähm, wenn unser Ziel ist, Spaß im Leben zu haben, nicht arm zu sterben, dann werden diese beiden Ziele durch dieses Rezept optimal erreicht. Sie werden nicht arm sterben, wenn Sie es befolgen und Sie können alle Zeit der Welt, die Sie haben, weil unser Rezept wenig Zeit von Ihnen erfordert, in Dinge investieren, ob es Ihr, Ihr Darling ist, Ihr Loverboy oder Lovergirl oder Ihre Hobbys, Ihre Familie, ihren Beruf die viel größere emotionale und wahrscheinlich sogar finanzielle Abseits haben beim Beruf, ähm, als an der Börse zu zocken.
0: Ja, das ist ganz interessant. Aber ich gucke mir auch gerne so, wie heißt er, Stephen Burry? Oder wie hieß der Typ, ja. der die Housing Crisis
1: äh, vorher gesagt hat? Ähm, ähm, jetzt stehe ich einen Moment auf dem Schlauch. Ähm, ich weiß, äh, The Big Short. Ähm, genau,
0: genau. Ich, ich komme dann auch nicht auf seinen Namen. Ich weiß auch nicht, wieso. Ähm,
1: der heißt Burry, oder? Ja, ähm, aber er hat einen anderen Vornamen.
0: Ja, nicht, nicht Steve, irgendwie anders. Ja. Michael Burry. Michael, Michael. Michael Burry, oh mein ja. Gott. Egal. Also Michael Burry. Genau, Michael Burry. Ähm, äh, bevor, also ich, ich, ich habe noch zwei Fragen. Im Endeffekt äh, wäre jetzt meine, meine Frage, ich jetzt, der auf den optimalen Zeitpunkt wartet, sagen Sie, warte nicht auf den optimalen Zeitpunkt, mach einfach so... Das ist eine Schwankung, ja, da gibt es, vielleicht hätte man einen bisschen besseren oder schlechteren Zeitpunkt, aber das ist so zu vernachlässigen, wenn wir auf diese 20 Jahre gucken, mach einfach. Genau. So, das habe ich mitgenommen, das ist schön, das habe ich auch überall immer als Grundregel gelesen. Das sind einfach diese Basics, die da unfassbar wichtig sind, weil man immer denkt, ja, jetzt bin ich schlauer als die Basics und dann, ja, das, das Zweite ist, was, was, was mich interessiert, ist, sie haben ja ganz viele Kunden, also viele Kunden, die dann quasi kommen bei, der, bei, bei, bei dem ersten Unternehmen und sagen, okay, ich habe jetzt hier über eine Million netto flüssiges Vermögen und äh, Herr Kommer, bitte legen Sie das an, helfen Sie mir, mein Vermögen zu schützen. Und in der Situation, so wie heute, ist das, äh, ist das ja auch super akut, wenn wir sagen, man hat niedrige Zinsen und Co. und auch vielleicht eine Inflation, die, die steigt, dass man das Vermögen dann insbesondere schützt. Ähm, was mich jetzt hier aber interessiert, und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie indiskret gemeint oder so, aber vielleicht auch ganz interessant für die Zuschauer, was sind denn so vielleicht, ich nenne es mal, wiederkehrende Merkmale im Temperament, die Sie sehen bei Ihren Kunden, die quasi, was für ein Mindset haben die, was für eine Sicht auf, auf, aufs Geschäft haben die, aufs Leben, welche, welche Dinge kann man von denen lernen? Was ist vielleicht so die top drei fähigkeiten die man across äh,
1: äh, äh, dieser
0: Menschen sieht? Ich glaube, dass das ganz interessant ist.
1: Ja, also wir haben so ungefähr 200 Mandantenfamilien, die sind überraschend unterschiedlich. Also das ist so meine Erfahrung gewesen, dass äh, dass Menschen und auch äh, vermögende Menschen einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber klar, es gibt äh, bestimmte ein paar Muster oder Gesetzmäßigkeiten, die äh, beobachtbar sind, zumindest in, diesen, in dieser Stichprobe von 200 mhm. vermögenden Familien, die, äh, die zu uns gekommen sind. Und ein Muster ist, äh, dass... Ein sehr großer Teil davon sich mit konventionellem Investieren, also durch Banken, Bankberater, letztlich gesteuertes Investieren, die Finger verbrannt haben, böse, böse die Finger verbrannt haben, Geld verbrannt haben und das teilweise ein, zwei, dreimal hintereinander und, und in, in Größenordnung und irgendwann mal jetzt reicht es. Also das das kann es nicht sein. Ich möchte diesen Fehler nicht nochmal wiederholen und die richtigen Schlussfolgerungen gezogen haben, indem sie dann zu uns kommen. Warum die richtigen Schlussfolgerungen? Das klingt jetzt natürlich sehr selbstgerecht. Die richtigen Schlussfolgerungen, weil wir nach außen hin ganz klar kommunizieren bei uns. Wir werden dich nicht schnell noch reicher machen. Also die, diejenigen, die zu uns kommen in unser Nicht-Robo-Business, Gerd Komma Invest, die sind ja schon vermögend. Aber wir sagen zu denen ganz klar, für uns, bei uns bekommst du solide Marktrenditen, na, je nachdem, wie viel gutes Risiko du tragen möchtest, lieber Kunde. Also das Gute ist das Risiko, was auch erwartungsgemäß vom Markt kompensiert wird. Die schlechten Risiken wollen wir natürlich alle aussortieren und draußen lassen. Und da ist deine Renditeerwartung so ein bisschen, wenn man jetzt mal Inflation bitte außen vor lässt, also die Inflation müsste man immer noch dazu rechnen, ob die jetzt 2% ist oder 4% im Durchschnitt oder sowas. Wir rechnen immer in realen Zahlen irgendwo 5%, 6%, 7%. Das ist so die Obergrenze der Anum, die man mit der Art solidem aus der Wissenschaft abgeleiteten Investieren überhaupt erreichen kann. Und die und die Mandanten, die zu uns kommen, die vermögenden Mandanten, haben erkannt, das dass reicht. Wenn ich das schaffe, also 5% exklusive Inflation, wie gesagt, äh, Inflation immer noch dazu zu rechnen, dann, dann ist doch alles gut. Ne? Damit, ähm, äh, und das kann man seriös ähm, erzielen. Auch das geht nicht ohne Risiko, also ohne Volatilitätsrisiko, mit, mit Risiko. Risiko ist ein großer Begriff, über den könnte man selber äh, zwei Stunden mhm. sprechen und ich könnte endlos lang darüber palavern. Ähm, es, gibt, es gibt ganz unterschiedliche Formen von Risiken und wir, wir, wir tun uns keinen Gefallen, immer nur von Risiko zu sprechen. Wenn man eigentlich von Risiko spricht, müsste man sagen, was meine ich eigentlich mit Risiko. Ja. Mit Risiko mein, meine ich jetzt hier meistens dieses jo -Jo, der Jojo-Effekt, die Volatilität äh, im Fachjargon, also Schwankungen. Ne? Mein, man, gestern war mein Portfolio 100.000 Euro und heute ist es nur 98.000 Euro. Das ist Schwankung, ne? Volatilität. Ähm, und das mögen Menschen nicht, ne? mag keiner, vor allem nach Schwankung nach unten nicht, natürlich. Und diesen, ähm, diese Volatilität ein, ein gewisses Maß an dieser Volatilität zu tragen, zu akzeptieren, das muss ich akzeptieren, wenn ich diese 5% reale Rendite, inflationsbereinigte Rendite haben möchte. Ich kann nicht 5% langfristig haben, ohne eine ordentliche Portion Volatilität zu akzeptieren. Und unsere Kunden akzeptieren diesen Trade-off, diesen Kompromiss sozusagen. Ne? Ich will diese Rendite, dann muss ich auch die Downside, also das... das ich kann auch Volatilität weghaben, ich kann auch eine Lebensversicherung abschließen. Genau, ja, da sehe ich, da gibt es übrigens diese Volatilität, aber sie ist versteckt, ich ja, sehe klar. sie nicht. Ne? Und, ähm, und bei Immobilien denken viele Leute, weil es keinen Börsenpreis gibt, meine Immobilie, meine persönliche Immobilie, die steht da nicht das in der... ist gelistet, und, genau. Ja, äh, dass es keine Volatilität gebe, das ist natürlich auch Quatsch. Ähm, ich die ist nur verdeckt ne? und, und Menschen äh, verwechseln, verdecktes Risiko, da ist so eine Decke drüber, sozusagen so eine Abdeckung mit nicht vorhandenem Risiko. Das ist natürlich nicht, das halt mit, nicht wahr, ja. ne? und, Aber unsere Kunden, die haben halt eingesehen, und das ist eine kleine Minderheit von, von Menschen, dass ähm, das schnell reich werden-Konzept, also 10, 20 Prozent Rendite ohne nennenswertes Risiko, das gibt es nicht. Das, das ist Charlatanerie. Wer, wer das verspricht, ist ein Scharlatan und äh, wer es glaubt, ist naiv. Ja. Und äh, unsere Mandanten, das ist so ein bisschen ein Muster, die haben, weil sie allermeisten ein Buch von mir gelesen haben, da wird, geht man durch salopp formuliert, so eine Art Gehirnwäsche, ähm, die also sehr brutal ernüchternd äh, wirkt, wirken kann, die haben das akzeptiert. Ne? Und ähm, die sind sehr rational eingestellt. Für die hat häufig, weil sie schon letztlich Vermögend sind. Der Vermögensschutzcharakter, Vermögensbewahrungscharakter eine höhere Bedeutung als Renditemaximierung. Ja, wenn man eine Million Euro einzahlt, ja. dann glaube ich auch. Ja. <lacht> so. Aber das, das, das ist jetzt letzteres es ist eigentlich, wenn ich, wenn ich wie Sie 25 bin und. Ich bin jetzt Student, ich habe mein Masterstudium gerade abgeschlossen, ich fange jetzt an, Geld zu verdienen, als Beispiel. Dann ist natürlich Vermögensschutz nicht kein Thema. Ne? Ja. Ist, ich habe ja noch gar nichts. Also, äh, und wenn ich 50 Euro im Monat erstmal äh, im Wege eines ETF-Sparplans investieren kann, dann brauche ich mir über Vermögensschutz keinen großen Gedanken zu machen. Es geht jetzt erstmal um Vermögensaufbau. Und, da, und, und wenn ich Vermögen aufbauen möchte, dann muss ich natürlich bestimmte, Risiken, gute Risiken nehmen und äh, jetzt unsere Kunden bei der Gerdkomma Investe sind Mandanten, die in jeweils unterschiedlicher Form halt ein sehr hohes äh, Gewicht legen auf Vermögensschutz. Nicht nur in der Hinsicht, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, äh, sondern auch, ich kann auch bestimmte Strukturen, eine Familienstiftung in Liechtenstein ist ein Vehikel, mit dem man über Generationen hinweg Vermögen sehr gut äh, schützen kann, bewahren kann. Wieso Lichtenstein, um Steuern zu optimieren? Oder? Genau, weil in Liechtenstein äh, die Steuern äh, niedriger sind. Äh, dort gibt es okay. zum Beispiel keine Erbschaftssteuer oder äh, ähnliches. Ähm, und auch die. Erbschaftssteuern laufen... auch ein schöner Weg, <lacht> sich die Kohle zu holen von Leuten. Genau, ja, <lacht> ja. Deutschland <lacht> hat relativ hohe Erbschaftssteuern. Äh, do, Beispiel unser schönes Nachbarland Österreich, da gibt es keine Erbschaftssteuern, keine Schenkungssteuern. elegantheitsenteignung als Enteignung. Ja. Aber ähm, es gibt auch andere Risiken, durch, vor, die man sich, vor denen man sich durch eine lichtensteinische Familienstiftung schützen kann. Zum Beispiel, wenn, also Stiftung, jetzt muss ich noch, ein, noch ausholen: Eine Familienstiftung bedeutet, ich gebe der Stiftung mein Geld und entreichere mich davon. Also die Stiftung ist ein vollständig eigenständiges Vehikel. Die gehört niemandem? Die gehört niemandem. Ich. Der Stifter, der Geldgeber bin nicht der Eigentümer der Stiftung. Das ist ganz anders wie bei einer GmbH zum Beispiel. Wenn Sie eine GmbH gründen und da 200.000 Euro reintun als Stammkapital, dann äh, gehört Ihnen ja die GmbH. Wenn Sie eine Stiftung gründen und da 200.000 Euro reintun, dann ist das Geld in der Stiftung. Das gehört Ihnen nicht mehr. Die Stiftung hat natürlich die Aufgabe, weil es eine Familienstiftung ist, Sie und Ihre Familie zu unterstützen, aber trotzdem ist es nicht Ihr Geld. Das äh, Klingt jetzt merkwürdig ähm, ähm, und ähm, das muss man erstmal mit, mit solchen Dingen, insbesondere wenn es dann um mehr als 200.000 Euro geht, äh, äh, sehr genau verstehen, sich damit anfreunden. Ähm, man hat weniger Kontrolle über dieses Geld, als wenn man das im Privatvermögen lässt, ne? mhm. aber es ist eben auch vor bestimmten Risiken geschützt. Beispielsweise, wenn ich Unternehmer bin und habe Bankbürgschaften abgegeben und jetzt geht mein Unternehmenkonkurs. Ich habe der Bank für, für die Kredite, die ich bei der Bank aufgenommen habe, eine, ich hafte privat mit meinem Privatvermögen für diese Kredite. Ja. Mhm. Jetzt geht äh, meine Firma schief, sch, äh, in die Schieflage. Die Bank nimmt mich in Anspruch aus dieser Bürgschaft, wie es so schön heißt. Und dann ist natürlich mein Privatvermögen in, entsprechend der Bürgschaftshöhe eventuell weg wenn ich vorher, zehn Jahre vorher, mein Geld in die Stiftung oder einen Teil meines Geldes in die Stiftung reingetan habe, dann ist das geschützt. <lacht> also dann kann die Bank da nicht drauf zugreifen. Ne? Und im Unterschied zur Ehefrau, das hätte man natürlich auch mit der Ehefrau machen können, der hätte ich mein Geld auch geben können. Aber mhm. die Ehefrau oder der Ehemann, ich will nicht sexistisch ja, ja. sein, ähm, von der kann man sich ja entfremden unter Umständen. Das ähm, Risiko. Bei der, von der Stiftung nicht. Die Stiftung ist zur ewigen Treue verpflichtet. Wie, wie kann ich mir das vorstellen
0: bei so einer Stiftung? Da habe ich dann quasi eine Satzung, in der der Zweck bestimmt wird und dann lege ich dann zum Beispiel fest, keine Ahnung, ich habe jetzt hier meine drei Kinder und ich möchte nicht, dass die auf einmal eine Million Euro ausbezahlt bekommen, sondern in einem regelmäßigen Intervall x Euro ausgezahlt bekommen. Dann lege ich das vorher alles fest, fest mit dem notalen Lichtenstein, mhm. ähm, werde dann beraten äh, von Ihnen mhm. und dann haben wir da so eine Zweckbestimmung und die bleibt diesem Zweck treu
1: so ist es eigentlich. Sie haben es sch sehr schön äh, beschrieben. Ne? Ähm, natürlich lohnt sich, also eine Stiftung zu betreiben, kostet Geld. Ne? Klar, selbst wenn Sie die nur eine GmbH gründen, kostet das Geld. Das lohnt sich nicht mit, mit, mit 10.000 Euro oder sowas. Aber ähm, wenn Ihr Ziel ist, ähm, äh, die hohen Erbschaftssteuern und laufenden Steuern äh, eventuell etwas abzumildern und wenn Ihr zweites Ziel ist, bestimmte Risiken, beispielsweise äh, Drastische Erhöhung der Erbschaftssteuer über den jetzt schon hohen Stand hinaus, Enteignung, äh, Einführung einer Vermögensteuer, vielleicht sogar so Dinge wie Staatskonkurs, ähm, aber auch solche zivilrechtlichen Risiken wie das Beispiel mit der Bankbürgschaft mhm. äh, und dem Bankkredit, für den man in Haftung genommen wird. Ähm, wenn, und, und, und wenn Sie ein sehr großes Vermögen haben und sagen, ich möchte mein, mein, ein, zumindest einen nennenswerten Teil meines Vermögens so schützen, wie ich gerade ganz grob von Ihnen beschrieben, dann ist so eine Familienstiftung in Liechtenstein ähm, eine sinnvolle Geschichte. Es könnte auch ein, ein Motiv sein, dass Sie sagen, okay, ich bin sehr vermögend, ich habe zwei Kinder, die sind, die sind jetzt fünf und sechs Jahre alt ähm, und den könnte ich ja jedem eine Million vererben. Jetzt, ich könnte jetzt schon äh, 400.000 Euro schenken. Das ist übrigens äh, im Schenkungssteuerfreibetrag. Also sind Freibeträge an Kinder, äh, der beträgt 400.000 Euro. Könnte ich jetzt schon machen. Aber wissen Sie, was ich mir, worüber ich mir Sorgen mache? Wenn die jetzt 18 werden, das eine ist 4, das 5, äh, das andere ist 6 oder so, sind bald 18, äh, die haben dann 400.000 Euro plus die Rendite bis dahin, ähm, dann könnten die ja, sobald sie volljährig sind, ein Ferrari 500.000, 600 600.000 Euro nehmen und sagen: ja, jetzt kaufe ich mir erstmal ein Ferrari und den Rest verballere ich mit Sex and Drugs and Rock and Roll. Ähm, Rock and Roll. Ja, und ähm, wenn Sie als Eltern Elternteil dieses Szenario nicht so gerne mögen, ne, Sie lieben Ihre Kinder, wollen den eigentlich äh, gerne auch äh, schenkungssteuerfrei äh, schon Vermögen übertragen aber sie haben so ein bisschen Angst, dass die mit 18 noch nicht so ganz reif sind. Um, dann könnten sie mit einer Stiftung, könnten sie das auch leicht managen, dieses Problem, indem sie einfach die 400.000 Euro in die Stiftung reintun. Und dann wird das Kind, selbst nach ihrem Tod oder eben laufend, unterstützt mit einer bestimmten Summe im Monat, 2.000 Euro oder die Ausbildung wird finanziert. Das können, können Sie alles in diesen Stiftungszweck, in diese Zweckbestimmung, in diese Satzung reinschreiben. Aber das Kind kann halt nicht auf 400.000 Euro zugreifen. Aber mal ein
0: anderes Beispiel. Angenommen, ich habe jetzt eine Million Euro und ich äh, hole mir dann nochmal den Kredit, für den ich privat bürge, in der Summe, die ich quasi habe. Und ich zahle das dann einen Tag später, nachdem ich den
1: Kredit unterzeichnet habe, in meine Stiftung ein. Ähm, da gibt es, also ein Tag später, das äh, würde jetzt nicht funktionieren, das ist äh, ein schönes Beispiel, äh, da gibt es bestimmte äh, äh, Fristen, äh, die Sie einhalten müssen, äh, je nach äh, spezifischem Sachverhalt, äh, damit sozusagen diese, der, der Übertrag in die Stiftung rechtssicher ist. Ne? Also mhm. wenn, wenn ein krasses Beispiel ist, wenn jemand... GmbH-Geschäftsführer, Ges Geschäftsführer, Gesellschafter ist, Sie haben ja auch eine GmbH und Sie sehen, das Ding geht jetzt in die Schieflage. Mhm. Oh je, das ganze Ding könnte in die Grütze gehen. Mhm. Ich habe 300.000 Euro Schulden mhm. und vielleicht geht die Firma pleite und so weiter. Und äh, Jetzt sagen Sie, ich habe aber auch noch eine wunderschöne kleine Penthouse-Wohnung in Stuttgart, das ist mein, mein Privatvermögen, die eine Million wert ist. So, und jetzt ähm, überschreiben Sie diese äh, Wohnung äh, Ihrer Ehefrau. Die hat vorher Ihnen gehört, ne? oder Ihre Freundin. Zwei Tage später geht die Firma pleite. Sie haben aber äh, und, und, und ähm, ja, das Beispiel ist jetzt schlecht, Entschuldigung, das können wir so nicht... Aber wenn die mir das jetzt nachweisen können, dann ja. können die das rückabwickeln. Ähm, ja, weil, weil die... die das war ja eine GmbH. Also, und Sie haben eine Bürgschaft abgegeben, das hätte ich vorher noch äh, ja, ja. für diese für Schulden, für diese Verpflichtung. Und äh, dann wäre äh, dieser Übertrag an Ihre Freundin der Wohnung nicht rechtssicher. Also äh, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob die Frist in Deutschland fünf Jahre ist. Weil ich ist das oder Sicherheit hinterlegt ja, habe. Also es gern. muss einfach ein hinreichender Zeitraum, in Liechtenstein sitzt es eigentlich nur zwei Jahre, zwei bis drei Jahre, je nach Sachverhalt, abgelaufen sein. Äh, aber Sie können sozusagen, sie müssen solche Übertragungen hinreichend rechtzeitig äh, vollziehen, damit sie rechtssicher sind, damit sie nicht äh, sozusagen doch noch in Haftung genommen werden können. Ne? Und bei, bei dem Beispiel mit der GmbH ist das, äh, sozusagen kommt häufig vor, dass geschäftsführende Gesellschafter da dann äh, auch nochmal extra Ausschüttungen vornehmen und das dann der Ehefrau überschreiben oder verschenken oder verschenken. Äh, oder einen Kumpel äh, übertragen und so weiter. Und äh, das wird regelmäßig nicht funktionieren, wenn es kurzfristig äh, geschieht. Ja.
0: Aber in weiser Voraussicht, wenn der Kredit zehn Jahre abgezahlt werden muss, dann genau. zwei also Jahre nach Sie, Lichtenstein, ja, dann ist alles ja, Gucci. Ja.
1: Also äh, wie gesagt, auch, ähm, aus Lichtensteiner Sicht sind diese äh, Fristen sehr kurz, zwei bis drei Jahre. Ähm, das und Geld das ist
0: unangreifbar, kann auch aus Deutschland nicht mehr geholt werden.
1: Genau, ja, also wenn, wenn, wenn der, äh, das Vermö die, die Stiftung ist eine, im, eine Rechtsperson, die vollständig von ihrem Vermögen, von ihnen getrennt ist, also das, das ist ja die Natur <lacht> die Stiftung ist die einzige, ähm, das einzige Vehikel, bei dem sozusagen die, die Trennung zwischen äh, ihnen und diesem Vermögen, das jetzt in der Stiftung ist, komplett ist und <lacht> Das
0: heißt, sagt dann, ey, ich kann da auch nichts drauf zugreifen. Genau, das gehört ja. der
1: Stiftung, das ist nicht meine Kohle. Absolut. Und in der Stiftungssatzung steht, okay, Tim Gabel wird in allen Krankheitsfällen, in allen Arbeitslosigkeitsfällen, in Fällen einer Existenzgründung von der Stiftung unterstützt, seine Rechtsanwaltskosten werden immer gezahlt werden und so weiter. Also, Sie können natürlich auch sagen, er wird vom Jahr 2022 an im Monat äh, 5.000 Euro überwiesen bekommen. Auf die 5.000 Euro könnte dann der Gläubiger zugreifen, mhm. aber auf diese ganzen anderen Leistungen nicht. Ne? Also natürlich das, was Ihnen zufließt. Ne, das dann beraten das, Sie mich gut, ja. was wir da reinschreiben in die Satzung. Und genau. Was da Sinn macht. Das, das ist ja, ja übel spannend. Ja. Also natürlich in der Stiftung, bitte mich nicht falsch verstehen, äh, kein Uh, Vehikel, um, um Zielrecht, also systematisch zielrechtliche um Haftungssituationen nee. zu umgehen. Aber das ist ein, natürlich ist es und deswegen werden ähm, Stiftungen gemacht. Äh, Olaf, Gier, Professor Gierhake, ein, ein äh, guter Freund von mir, ein, ein Stiftungsrechtler und ich habe dazu ein Buch geschrieben. Es gibt auch noch andere Stiftungsbücher, selbstverständlich. Er ist äh, da ein Top-Experte, wahrscheinlich einer der Führenden in, in, in Europa. Ähm, und äh, der Schutz, also Stiftungen sind in erster Linie Vermögensschutz Vehikel. Es gibt gemeinnützige Stiftungen in Deutschland überwiegend und es gibt sogenannte Familienstiftungen. Familienstiftungen sind nicht gemeinnützige Stiftungen, sondern sind privatnützig, das ist der ungewöhnliche Gegenbegriff zu gemeinnützig. Sie sollen also eine Familie oder einen vom Stifter definierten Personenkreis in der Zukunft unterstützen. Diese Personen müssen auch nicht alle leben schon. Da könnte es ja heißen, meine Kinder... Die, die Kinder meiner Kinder und, und, und alle ihre Ehepartner und so weiter ne, müssen gar nicht existieren, aber sie sind definiert. Ne? Und äh, rechnen tut sich das in, der, in erster Linie bei größeren Vermögen und vor allem, wenn man eine langfristige Perspektive hat, also wenn man zum Beispiel Erbschaftssteuer mit reinrechnet, wenn ich nur die nächsten fünf Jahre rechne, da rechnet sich es nicht. Okay, ja, nee, ich meine,
0: vor allem wenn Sie sagen, das ist auch nochmal teurer als eine GmbH und die ist ja schon, dann bei einer Stiftung hast du ja wahrscheinlich auch nochmal so einen ähnlichen buchhalterischen Aufwand und Co., ja. äh, Muss Bilanzen machen und alles Mögliche, das kostet alles Geld, dann hast du da auch nochmal Notarkosten und Steuerberatungskosten und weiß der Geier was. Ja, das ist aber, es ist interessant mal so eine Möglichkeit, äh, die so unerreichbar, nur für die Superreichen, äh, mal zu hören, was da so das Reasoning ist dahinter.
1: Also eine äh, Familienstiftung in Liechtenstein würde sich rechnen äh, ab ca. 1,5 Millionen Euro liquides Vermögen in der Stiftung. Der steuerliche Kicker, wenn Sie so wollen, ist am höchsten bei liquidem Vermögen. Mhm. Okay, okay das, ist, das, das ist spannend. Gut,
0: ich denke, ähm, wir arbeiten alle in der Zwischenzeit daran, dass wir diese 1,5 äh, Millionen Euro liquides Vermögen aufbauen. Damit wir dann vielleicht, vielleicht auch einer, nur einer, der hier zuschaut, es hinbekommt, dann eines Tages diese Beratungsleistung in Anspruch zu nehmen von Herrn Kommer. Damit wir, damit wir dann eine schöne Stiftung haben in Liechtenstein. Nein, aber voll, voll, vollkommen, also super interessantes Gespräch. Auch man könnte jetzt nochmal sprechen, wovor schützt man sich denn da genau? Aber ich glaube, mit Inflation und Co. haben wir die ganzen Sachen im, 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 im Gespräch schon irgendwo auch beantwortet. Und ich will mich sehr herzlich bedanken für das lange Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Gabel. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Mhm. Und ich gehe jetzt äh, auf Trade Republic mir ganz viel MSCI World kaufen.
1: Bingo. Dann wird es dann wird's noch was mit der Million. <lacht>
0: mhm. <lacht> Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.